1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café entre amis. Parlant d'amis, je suis avec la splendide, la mélodieuse Catherine. Comment ça va? Ah, ça va très bien. Oh my god. Mais c'est parce que l'autre fois, t'avais comme chanté pendant un épisode, puis je me disais, mais elle chante tellement bien Catherine. Ah, J'ai l'impression qu'on lui dit pas assez souvent qu'elle chante chante bien.
0: <rire> oh, c'est gentil. Ah, oh, c'est très gentil. Ah on, on va pouvoir chanter beaucoup aujourd'hui. On va chanter euh, L'amour existe encore, entre autres. Encore une fois. Encore. Parce que L'amour existe encore à cause de Camilien Aude et sa femme Georgette. Possiblement Georgina. Oh. On ne sait pas son nom. Georgina. Parce que comme, pourquoi connaître les noms des femmes des années 40? Et ils n'existaient pas vraiment. Non, c'était pas vraiment des personnes. Sérieux, c'est, c'est courageant un peu. Est-ce Alors, est fun!
1: Oui. <rire> avant de trop se lancer dans nos récits historiques... Et... On va vous recommander du café. Yay! Yeah! Alors, le café qui nous est recommandé aujourd'hui, je l'ai mis en et yeah. C'est un café qui Faut m'a été t'es, t'es, offert. Tu fait
0: ton Aérobie.
1: <rire> oui. Excusez. C'est un café qui m'a été offert par ma petite sœur qui nous l'a gentiment offert la dernière fois qu'elle est venue chez moi. Alors, ça provient d'un torréfacteur qui est situé à Varenne, sur la route Mavie- Marie-Victorin. Alors, les gens de la Rive-Sud, vous avez une nouvelle adresse où vous protiguez euh, du délicieux café. Ce torréfacteur s'appelle Latitude Zéro. Et j'ai... Latitude comme... Euh, comme euh, Latitude Longitude? Là. Exactement. Latitude Zéro. Et non okay. pas attitude comme Amène pas ton attitude de marde.
0: Oui, c'est ça, exactement. Amène pas ton attitude de marde zéro. Alors, l'attitude zéro, j'ai eu la
1: chance de goûter à deux produits. À goûter à Maison Espresso, qui est la torréfaction spéciale pour l'espresso, parce que j'ai maintenant une machine à espresso après m'être battue avec le service à la clientèle de Linen Chest, mais ce sera, pour une autre fois, l'histoire. Alors, le Maison Espresso... Aujourd'hui, l'histoire! Tabarnouche! Alors, Maison Espresso a des notes de d'épices, de beurre et de sucre d'orge. On le décrit comme une torréfaction qui se révèle en bouche par un corps onctueux et équilibré. Débutant sur de euh... délicates épices, elle enchaîne avec des notes de cerise noire, de miel et de beurre. Euh, c'est vraiment une excellente espresso. Moi, je le bois surtout en Americano, qui est pas mal ma manière préférée de préparer du café, puisque c'est comme un filtre avec moins de café. Euh, je vous le... C'est vraiment un café délicieux, très straight, très rond en bouche. Donc moi, je vous le conseille. Et on m'a aussi offert le varé noir corsé que j'ai pris en mouture pour la presse française. Celui-ci a des notes de biscotte, pain d'épices et caramel. Yum! Et on le décrit comme étant... Euh, il se définit en bouche par une signature large et moelleuse. Yeah! Une dégustation évoquant un dessert liquoreux et des épices réconfortantes, prenant fin sur une amertume caramélisée. Euh, C'est celui que j'ai bu ce matin avant qu'on enregistre. Euh, C'est une intensité de 3, et l'expression c'est 3,5, donc il est un petit peu moins fort. Mais il est vraiment très goûteux. Euh, C'est un type bourbon, donc euh, un petit peu alcoolisé au niveau du goût. Et j'ai trouvé délicieux, en fraise française, le matin, la petite amertume décrite ne m'a pas frappée ou quoi que ce soit. Alors c'est vraiment deux cafés que je vous recommande, que j'ai trouvé absolument délicieux. Alors je répète, c'est chez Latitude Zero à Varennes. Alors nous avons le Maison Espresso et le noir Corsé. Mais je vous avoue que je regardais le site internet et il y a pas mal d'autres produits qui m'intéressent. Et les gens de la Rive-Sud, vous êtes rendus avec des excellentes adresses pour vous procurer du café. Vous avez aussi le Rabbit Hole Roasters à Delson et le Newland Coffee Roasters à Greenfield Park. Mm-hmm. Alors, yeah! Les gens de la Rive-Sud, allez vous gâter à Varennes.
0: Et maintenant qu'on a notre café, de quoi tu nous parles, Catherine? Oh, alors, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de Camillien Aude, l'ancien maire de Montréal. Voilà, j'ai, j'ai pas, pas plus de détails que ça va vous en donner quand je vais vous lire mon cas. Ok. Voilà. Yes Là, c'est sir. Tout. <rire> Bon, je pensais que je ça allait enchaîner. OK, donc, euh, non, non, je vais, okay, ben, je, vais, ouais, je vais y aller plus en détail. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de Camille Houde qui était maire de Montréal et qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été envoyé dans un camp d'internement! Donc, on va aussi faire une petite histoire des camps d'internement au, en temps de guerre au Canada. Ce qui est quand même une affaire dont on ne parle pas souvent. Ce qu'on a tendance à dire qu'au Canada, on est dommage gentil, puis on dit « je m'excuse tout le temps ». Mais euh, on n'est pas tout le temps gentil, puis des fois, on s'excuse pas d'emprisonner du monde sans, euh, sans raison. <rire> pour des longues périodes de temps et de saisir leur bien. Tu viens de faire les orphelins de Duplessis. Ah, ah je le sais. On... <rire> T'es comme on est spoiler alert, on es pas si gentil. Non, puis on va encore parler de Maurice Duplessis parce que lui puis Camille Houde, ils était des frenemies. Oui, là, 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 là. best frenemies. Alors, vous allez voir, ça va être un cas un petit peu plus léger que ce qu'on a fait récemment. Fait que moi je trouve ça quand même le fun. C'était ça nous a été recommandé par Sean, notre premier fan. First, First. one. Il garde son titre C'est pour ça. toujours. C'est pas c'est pas qu'on a un, 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 un ordre d'importance pour nos fans, c'est juste parce que Sean, c'est la première personne qui nous a écrit un courriel, et que ça va toujours rester notre premier fan. Et là, c'est la première personne qui a écrit une aussi, critique de notre c'est podcast. Vrai, c'est vrai. ok Alors, euh, merci beaucoup Sean, tu sembles avoir bien compris le genre d'intrigue politique et criminelle qui m'intéresse le plus, parce que honnêtement quand j'ai commencé à, à comme lire là-dessus, euh, le, je veux dire, l'entrée du bilan du siècle, enfin comme trois lignes, j'étais comme c'est donc bien dole, il n'y a pas de détails, c'est bien plate, mais finalement, écoute, c'était tout le contraire de plate et je <rire> suis juste pas allé sur le bilan du siècle, j'ai trouvé d'autres sources et c'était fascinant comme histoire. Alors aujourd'hui, on va parler de politique et de Deuxième Guerre mondiale. Mes sources sont Wikipédia, il y a une entrée Wikipédia vraiment exhaustive sur la vie et ben, la carrière, surtout de Camélien et Hood. Euh, j'ai aussi des articles de la presse d'une manière un petit peu euh, minimaliste. Là, c'est, j'ai pas beaucoup utilisé ça. Sinon, un journal qui n'existe plus, qui s'appelait La Patrie du Dimanche, a fait une série d'articles rétrospectifs sur la carrière de Camille Houd. Ça a duré comme deux mois. Il y en avait énormément, puis ils suivaient toute sa carrière. Puis il y en avait trois. C'était des articles de fond là, qui faisaient comme 4-5 pages. Il y en avait trois qui étaient consacrés juste à la question de l'internement dont je vais vous parler tantôt. Je, je, merci beaucoup à la Patrick Dimanche qui n'existe plus. Puis finalement, euh, l'entrée de l'Encyclopédie canadienne sur les camps d'internement, elle est très intéressante, très complète. Si c'est une question qui vous intéresse, je vous recommande aussi à ce sujet un épisode du podcast Dark Poutine qui vient juste de sortir un épisode sur les camps d'internement. Je l'ai écouté, ça disait basically la même affaire que l'Encyclopédie canadienne. Fait que c'est ça. Ah! Voilà. Vous pouvez y faire un ou l'autre. Fait que, spoiler vous pas. <rire> Donc, euh, on va commencer. T'es-tu prêt à mettre un petit peu de politique puis euh, de loi de... de, de les, voyons comment, comment on appelait ça? Les, euh, la loi martiale oui. en temps de guerre, là? Je suis prête! Yes, sir! Ça fait tellement longtemps que t'as l'air tellement excitée de le faire, cette épisode-là. Oh, Let's oh go, go God. mon ami. Ben, après les, après les orphelins du Plessis, là, c'est le fun, ça met un petit baume sur mon cœur. OK, alors... Euh, partie 1. Non, j'ai pas de numéro de partie, j'ai juste des titres, le fun. Dites mignonnes. C'est ma première oh. partie. OK. Camélien Hood se passe de présentation, sauf pour le monde qui ne sait pas c'est qui, ce qui est probablement la plupart de notre auditoire. Alors, laissez-moi vous le présenter. Permettez-le-moi, surtout parce que, comme vous allez le constater, la vie de Camélien Hood était pas mal un rock'n'roll et il a rencontré bien du monde qui avait des beaux noms. Oui, oh là. Yeah. C'est vraiment pas sérieux comme épisode, là. Je vous avertis, là, On va avoir du gros fun. Alors, allons-y. Camélien Hood est l'un des politiciens les plus importants qu'on a eu au 20e siècle, dans mon humble avis, de petite montréalaise. Il a été euh, député au provincial, à titre indépendant, et aussi maire de Montréal pendant très longtemps. Il est né le 13 août 1889 à ce qu'on appelle aujourd'hui Sainte-Geneviève-sur-l'île de Montréal, dans le bout de Pointe-Claire et les promenades Fairview, mais bien avant les promenades Fairview. Oh! (rire) Oh! Assez tristement, Camillien Oud était le seul fils vivant de Joséphine Frenette et Azad Oud, un ouvrier dans une minoterie. En fait, le couple a eu dix enfants au total, mais les neuf autres sont morts en bas âge. Puis là, c'est la oh dernière fois, je vous promets que c'est la dernière fois que je vous parle d'enfants morts pour longtemps. Mais son père s'appelait Azad. Azad. A-Z-A-D-E. A z a d quest ce que c'était? T'as inventé une lettre. Hey, envoyez-moi pas dans, dans un spelling bee, je m'apprête. prête. A-Z-A-D-E. J'ai jamais entendu ça. C'est beau, hein? C'est spécial. Azad. Il y a plein de monde avec des beaux noms là-dedans. Sérieux, là, tu vas tellement aimer ça. Alors, yeah. le petit Camilien Hood a fait son éducation à Montréal. Et quand il est devenu grand, il a occupé... Euh, attends, là, ça me dit qu'il y a une faute dans mon script. Oh, une oh, pléthore d'emplois différents. Mmh, il a occupé ça, une pléthore d'emplois différents. D'abord, quand il a gradué de l'école avec un diplôme en commerce, il est devenu commis à la Banque d'Oshelaga, qui a depuis été rameuté par plein d'autres banques pour former ce qu'on, ce qu'on appelle aujourd'hui la Banque Nationale. Oh! Isn't that fun? Ben, hey. C'est comme, la Banque Nationale, c'était comme un conglomérat de banques. Eh! Ben, couteau! Bon. On a m- apprend ici un peu de crime. Eh, hey, je sais. Hey, en vous 1913... pété des scores dans des soirées de trivia, là. <rire> Wow! Alors, en 1913, à l'âge de 23 ans, Camilien a épousé une dénommée Berta Andrea Bourgie, dite mignonne. Oh! Berta Andrea! Je sais! En plus d'avoir un nom pas mal spécial, Berta Andrea était la fille d'Urgel Bourgie, le riche entrepreneur ah ben. de pompes funèbres. Encore une fois, Trivian Night, Trivian Night, prenez des Je notes! Sais. Je sais! Alors, Camilien et Berta Andrea ont eu deux filles, Madeleine et Marthe, et Camilien est devenu en 1916 directeur de banque. Fait que là ça ça allait bien sa carrière, pis sa famille puis tout. Mais là en 1918, ça allait moins bien sa carrière, sa famille puis tout parce que Bertha Andrea est morte de la grippe espagnole comme Edward Cullen dans Twilight. Oh non Je sais. Hey, à vous, ben c'est, son c'est en lisant ce détail-là que je me suis dit, OK, ça pourrait être intéressant de parler de sa vie, parce que c'est quand même lié à des affaires qui ont comme marqué le 20e siècle. Là. Fait que sa ouais. première femme est morte de la grippe espagnole. Puis là, il s'est remarié avec une femme qui s'appelait soit Georgette ou Georgiana, whatever, Falardo, l'année suivante, comme quoi Camille et Aude n'ont pas vraiment branlé dans le manche bien longtemps. Hein? Si je meurs, <rire> j'espère que mon chum va attendre un peu plus longtemps avant de se remarier. Ah ben là, on a une pléthore d'enfants à s'occuper. Là. Ouais, ah ouais. J'ai dit non, ouais? Fait que là, il y en a eu une autre fille, une troisième fille avec Georgette. Pauvre Camilien Oud, il y a eu juste des filles. Oh non! Oh, oh bouh! Fait qu'il a une fille avec Georgette qui s'appelle Claire et il a ensuite décidé de quitter sa job parfaitement acceptable de directeur de banque pour se lancer dans plein de business ventures pas mal louches, dont importer du charbon et vendre des assurances. Et vendre
1: des suppléments diététiques et des
0: huiles essentielles. Et des colliers en pur noisetier. Et ce sont là des, des métiers qui ont plein de perspectives d'avenir, mais qui n'ont malheureusement pas eu d'avenir pour lui. Alors, sa femme Georgette, elle travaillait avant dans une shop de biscuits pour un certain Joseph Dufresne. Joseph Dufresne était un commerçant de Joliette et il était un proche du Parti conservateur du Québec. Qui n'est pas le Parti conservateur d'Éric Duhem. Faut qu'on l'explique. Bon, il faut faire Georgette des différences. Là. Oui, c'est différent. Puis je vais vous expliquer euh, pourquoi. Mais donc, Georgette était bien d'Adon et elle a donc présenté Camille Houd à Joseph Dufresne. Et c'est ainsi que Camille Houd a scellé son destin et qu'il est entré en politique. I will fulfill my destiny. I will fulfill my destiny. Alors, <rire> partie suivante en politique. C'est, c'est pas toujours des bons titres, mon affaire, mais quand même. Donc, après que Joseph Dufresne l'ait pris son, sous son aile, pas sur son aile, Camilien Houd a décidé de se présenter comme député pour le Parti conservateur du Québec. On était en 1923 et il s'est présenté dans ce qui s'appelait alors le Comté Montréal-Sainte-Marie. Selon la carte de l'ancien temps que j'ai trouvé sur Wikipédia et selon mes connaissances limitées de la géographie montréalaise et selon la page Wikipédia de l'histoire des circonscriptions électorales du Québec, je pense qu'on peut estimer que le comté Montréal-Sainte-Marie, qui n'existe plus depuis les années 60, était l'équivalent d'une partie du centre-sud et Hochelaga. J'arrêtais mon bête. J'ai creusé. Ben là, écoutez, là, moi je creuse dans les détails inutiles, juste pour le fun du trivia. Donc c'est, c'est là qu'il s'est présenté, même si ça n'a aucune incidence sur, sur rien. Et moi, c'est Sainte-Marie.
1: C'est ça, Marie, que c'est
0: pour c'est ça, que ça. mais avant, il y avait juste là-dessus. comme...
1: Il y a une page Wikipédia des non, comtés a... électoraux. Oui,
0: c'est une page Wikipédia sur l'histoire des comtés, des circonscriptions électorales du Québec. Mais avant, c'est ça, il y avait Montréal-Sainte-Marie, il y avait Montréal-Saint-Henri, Montréal-Saint-Michel. Il y en avait comme quatre au début, c'est pour ça, c'est parce que c'était pas exactement les mêmes circonscriptions qu'aujourd'hui. Donc, il s'est présenté là, on était en 1923. Alors, petite histoire de politique, j'ai plein de fun facts politiques pour vous. Le Parti conservateur du Québec de l'époque, il a existé de 1850 à 1935, donc c'est pas le même qu'aujourd'hui. Le Parti conservateur du Québec était un descendant de ce qui s'appelait le Parti bleu, vétuste parti politique qui s'opposait au progressisme et aux idées anticléricales du dit Parti rouge mené par Louis-Joseph Papineau dans le temps du Haut et du Bas-Canada. À la base, le principe du Parti bleu était d'avoir des valeurs conservatrices et ultramontanistes, ce qui veut dire d'accepter la primauté du pape sur les institutions politiques, imaginez-vous donc. Lors de la Confédération, en 1867, le Parti bleu s'est scindé en deux, donnant naissance au Parti conservateur au fédéral puis le Parti conservateur au Québec. Même chose pour le Parti rouge, c'est devenu le Parti libéral au fédéral et le Parti libéral au Québec. Makes sense! C'est, c'est pas bien mon explication, hein? Hey, uh, screw les cours d'histoire du secondaire 4! Alors, fun fact politique numéro 1. Le Parti libéral, au fédéral, <rire> est derrière le gouvernement le plus court de l'histoire du Canada. En 1858, oh non, pardon, c'est pas le Parti libéral au fédéral, c'est encore quand c'est le Parti rouge, mais le Parti libéral est derrière le gouvernement le plus court de l'histoire du Canada. En 1858, les élus du Parti rouge se sont alliés à un autre parti qui s'appelait les Clear Grits. Ça a donné lieu à un véritable fiasco politique qui a résulté en l'élection et le renversement d'un gouvernement après une seule journée au pouvoir. Oh boy! Pas de niaisage! Ouais. Gouvernement éphémère. Fait qu'ils étaient élus, le, les gouvernements libérales, ils ont décidé, ok, on va, tu sais, on va se merger avec les Clear Grids, puis ils ont été renversés dans la même journée, genre.
1: Ben voyons donc. Ouais c'est le gouvernement éphémère le plus...
0: Les... Euh, je pense que oui. Oui, fait wow. que... Euh, a... Crayon c'est à mini-potes, euh, bulletin de vote, pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser, écoute, c'est... Fait que voilà, ça a été un gouvernement éphémère qui a duré juste une journée le plus court de l'histoire du Canada. Fun fact politique numéro 2. En 1935, le Parti conservateur du Québec s'est allié avec l'Action libérale nationale, qui était un parti dissident qui avait quitté le Parti national. Et ensemble, ils ont formé l'Union nationale. Et c'est pour ah. cette raison que la figure la plus marquante du parti, du parti conservateur du Québec, c'est Maurice Duplessis. Il est partout, test style. là Il est revenu. Chou! Chou! Bon. Alors, de retour à Camille Houde. Il est devenu député du Parti conservateur du Québec en 1923, s'opposant à un député sortant, Joseph Gauthier, un libéral. Ce que dans le temps, il y avait juste deux partis, Il y avait comme des mini-partis, mais tu sais, il y avait juste deux partis. Gauthier était convaincu qu'il aurait une réélection facile, puisqu'il pouvait compter sur le soutien du maire de Montréal, Médéric Martin. Par contre, Camélien Oud, lui, jouissait d'un avantage considérable sous la forme du cash de son ancien beau-père urgeal Bourgie, Rip bertha Andrea. Oh, c'est peut-être Bertha André, son nom. Je l'ai appelé de deux façons dans mon script. Désolée. Donc, Camillien ah, euh, <rire> Aude jouissait de l'avantage considérable de plein de cash d'Urgel Bourgie qui finançait sa campagne. Et vous vous en doutez sans doute, il a donc réussi à défaire Joseph Gauthier. Et il est devenu à 33 ans le plus jeune député de l'Assemblée nationale. Son premier mandat a duré 4 ans, au terme desquels Joseph Gauthier a récupéré son siège à l'Assemblée nationale lors des élections de 1927. C'est à point ah ça! Mais convaincu qu'il y avait eu de la fraude électorale, Camilien Oud a présenté une requête pour faire annuler les élections dans Montréal-Sainte-Marie et il a gagné. Des preuves de traficage de scrutin, sur lesquelles je n'ai pas trouvé de détails, ont été découvertes et les élections ont été annulées et remises à une date ultérieure en 1929, donc euh, comme deux ans plus tard. S'il y a des Américains qui nous écoutent, non. 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 Mais je veux dire, non. c'est quand Stop même. It. Ouais, ben, c'est, je veux dire, c'était les années 20, là. C'est pas exactement comme aujourd'hui. Mettons qu'il y, y avait quelque chose de moins systématique dans la manière dont il faisait les élections. Puis, on va en reparler plus tard parce que c'est pas la première fois dans la carrière de Camille et qui a eu des, des. qui ont essayé de faire renverser des élections. Mais donc, cette fois-ci, il a gagné. Il y, y avait eu de la fraude électorale. Fait que là, si mon père se demandait jusqu'à date quel est le crime, le premier crime, c'est la fraude électorale. Voilà. Voilà. Ding, ding, ding. En, 1900, ding, ding, ding. en 1929, Aude est devenu le chef du Parti conservateur du Québec. Euh, oui, c'est ça, excusez-moi. Excusez-moi. Deux ans plus tard, ont été déclenchées des élections générales qui se sont soldées par une défaite du Parti conservateur. Une défaite qui a aussi été marquée par un pseudo-scandale de fraude électorale. Fait que là, c'est comme à toutes les quatre ans, il y a de la fraude électorale. Les conservateurs avaient obtenu 43% des votes, soit le même pourcentage que lors des, des élections précédentes, mais seulement 11 des 90 sièges de l'Assemblée nationale. Fait que là... Le devoir a, au terme des élections, dénoncé ce qu'il qualifiait de nombreuses irrégularités dans le processus électoral, parce qu'en effet, pour une raison quelconque, de nombreuses personnes avaient simplement été rayées de la liste électorale et n'avaient donc pas pu faire entendre leur voix. Ouais, fait qu'il y avait vraiment eu des irrégularités du genre qui ne pourraient pas exister aujourd'hui, on vous dit ça aux Américains. Donc, suite à ces accusations du, de la part du Devoir, le Parti conservateur a décidé de contester l'élection de 63 des 79 députés libéraux qui avaient été élus. Le gouvernement libéral de euh, Tachereau, c'était le gouvernement de Louis-Alexandre Tachereau, a riposté en décrétant... Le gars du boulevard! Un... Yeah! Donc, le gouvernement libéral de Tachereau, le gars du boulevard, a riposté en décrétant une nouvelle loi, la loi d'Ellen, qui avait pour but d'empêcher les contestations d'élections et qui était rétroactive... How nice for them! Wow! Et ça, c'est tout un power move! Là. C'est tout un power move! Fait qu'il était comme, à partir de maintenant, wow. on ne peut plus contester les élections de personne, puis ça compte pour euh, le passé aussi, fait qu'on ne conteste pas nos propres élections. Fait que là, bien sûr, le Parti conservateur du Québec a crié au scandale, sauf Maurice Duplessis, qui était aussi un député du Parti conservateur, il a un petit peu saboté son chef Camillien Houd, en prenant la parole en faveur de la loi Dillon, comme un « total loose cannon ». Les déclarations pas fines de Duplessis ont mené directement à la démission de Camillien Hood de la chefferie du Parti conservateur en 1922. Il avait aussi perdu son siège lors des élections et il a été remplacé par Maurice Duplessis. Donc, celui-ci et Camillien Hood, à cause de tout ce broglio sont restés des best frenemies durant les 15 années suivantes.
1: C'est lui qui a offert sa tasse
0: avec écrit euh, L'arme d'orphelin dessus. <rire> Exactement. Exactement. Mm. Alors, Fun Fact Politique numéro 3. À l'époque, un peu comme aujourd'hui, les journaux avaient une allégeance politique claire et supportaient différents candidats. Et les journaux ne sont pas apolitiques. Par exemple, Oud pouvait compter sur le soutien du Petit Journal et de l'Illustration à Montréal. Les journaux qui ne le supportaient pas étaient aussi très nombreux. Parmi eux, on comptait des gazettes, La Presse, oh. Le Soleil et Le Goglu. C'est tu sais quoi le Goglu <rire> C'est donc un bon C'est pas tes biscuits. <rire> Euh, non, c'est pas cute, puis c'est pas des biscuits! Mais c'est pas les biscuits, ah, okay, les biscuits cool. sont cute. Mm-hmm,
1: mm-hmm, mm-hmm.
0: C'est quoi le Goglu? Le Goglu était le journal fasciste d'Adrien Arcan, le supporter d'Hitler dont je vous ai parlé dans mon épisode sur les nazis à l'île d'Orléans. Le Goglu, toi et
1: Chance.
0: Fait que yeah, c'est ça. Mon fun fact politique, mais là, c'est là, il y avait un journal dire... qui s'appelait Le
1: Goglu. La presse l'aimait pas, puis le Goglu l'aimait pas. Ouais. Fait que le monde à gauche, puis le monde à droite, il l'aimait pas. Non, ouais, personne, personne l'aimait. Personne n'avait décrit. Votant!
0: Votant! <rire> bon, bon ouais. fait que là, euh, il avait démissionné sur la scène, de la scène provinciale, puis en 1933, l'année suivante, trois députés du Parti conservateur québécois ont été exclus du caucus après s'être prononcés contre le leadership de Maurice Duplessis. Fait qu'ils ont décidé de fonder un nouveau parti, qui s'appelait le Franc-Parti, et ils ont demandé à Camilien Houde de se joindre à eux, mais celui-ci a refusé parce qu'il avait désormais un nouveau cheval de bataille, la mairie montréalaise. Yeah! Yeah! C'est là que yeah! commence Maman à parler des... de Montréal. Maman qui pète de poule. Yes! tout t'a, t'a ça. Alors, prochaine partie sur la scène municipale. Pendant que tout ça se tramait, Aude était déjà intéressé par la politique montréalaise. Donc, on va retourner un petit peu en arrière. Je vous garantis qu'on va aller un peu plus vite sur les détails politiques. Là, je voulais juste vous parler des histoires de fraude électorale puis la loi d'Ellen que je trouve comme un petit peu comme anticonstitutionnelle puis shady. Là, mais c'est peut-être juste moi. Ouais, c'est pas Ça fait 5 un... ans auparavant. En 1928, ça brassait sur la scène politique montréalaise. Camilien Haut tenait le maire Médéric Martin responsable d'avoir trafiqué les élections provinciales. C'est quand il y a eu les premières allégations de, de, de fraude qui ont effectivement renversé les élections. Donc Camilien Haut a décidé de se, pré- de se présenter contre lui aux élections à la mairie en plus de, d'être député au provincial. Pendant la campagne électorale, voilà, ouais, sure. pa- pendant la campagne électorale, Oude a dénoncé la manière dont l'administration de Médéric Martin avait négocié l'achat de la Montreal Water and Power, une compagnie d'aqueduc, et il a promis de renverser l'achat s'il était élu. La population de Montréal trouvait alors que l'administration de la ville avait effectivement fait preuve d'ingérence en dépensant beaucoup trop d'argent pour cette transaction, alors beaucoup de gens se sont ralliés à Camélien Oude pour cette raison-là. Camillien Hood jouissait aussi du soutien des, de riches hommes d'affaires qui étaient opposés à la centralisation des services, parce qu'il est conservateur. Fait que lui, c'est, c'est un petit peu compliqué, ouais. c'est plus comme la libre-entreprise et tout. Euh, dont le propriétaire du journal The Star, Hugh Graham, qui avait aussi le titre de Lord Attalston. Il peut se donner un titre. Rien compris là-dessus, mais j'ai trouvé ça drôle. Euh, et Donc... Lord, Lord Hugh, Hugh Graham, à Tolstin, I guess, a décidé de financer la campagne euh, politique de Hood à la mairie de Montréal. Lors de l'élection, Camélien Hood a récolté environ 60% des votes, ce qui était quand même assez phénoménal. Bon score, Parce bon qu'il y a score. beaucoup de monde qui se présente à la mairie, c'est pas comme juste deux parties. Ouais. C'est ça, c'est quand même un bon score. Ce fut la première de plusieurs élections et réélections à la mairie pour Camélien Hood. Au total, Camélien Aude a été maire de Montréal pendant 18 années non consécutives, des années très importantes pour la métropole. Entre autres, il était là durant l'inauguration du pont Jacques-Cartier en 1930. C'est lui qui a lancé l'idée du jardin botanique qui a été inauguré en 1931 quand il n'était plus au pouvoir, mais ça avait été instigué sous son, sa gérance à lui, j'allais dire son règne, mais c'est pas son règne. Euh, son règne! Hein? Ma, fra- ma phrase suivante, c'est justement son règne sur la ville. Lui a valu le surnom de Monsieur Montréal. Cute. Très cute. Le jardin botanique. Je sais, c'est vraiment cute, c'est lui qui avait lancé l'idée du jardin botanique. Mais c'est ça, sa carrière à la mairie n'a pas été de tout repos. En 1936, Aude a démissionné de la mairie de Montréal dans la foulée de l'élection de Maurice Duplessis comme premier ministre du Québec. Il s'est dit inquiété par la tendance nationaliste grandissante qui venait avec l'é- l'élection de Maurice Duplessis. Par exemple... Maurice Duplessis s'était prononcé contre une taxe de vente de 2% pour les Montréalais, qui était une mesure que préconisait Camilien Hood comme outil de relance économique, parce qu'on se rappelle que l'on est en 1936, puis on est en plein dans la crise économique qui a suivi le crash boursier de 1929. C'est tout un cours d'histoire, mon affaire. Moi, je suis suspendu à tes lèvres. Tu sais, Camille Hood, lui, il était très, très... Euh, il était un petit peu comme le, 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 le FDR. Tu sais, il faisait le New Deal de Montréal, là. Puis lui, c'est ça, il avait imposé une taxe supplémentaire pour essayer comme de, t'sais, renflouer les coffres. Puis il, il avait créé des mesures pour euh, créer de l'emploi, puis tout ça. Puis Maurice Plessy lui, s'était prononcé contre la taxe de vente de 2 des Montréalais, qui trouvait qu'il était une surtaxe. Puis là, Camilleen Hood était comme, « Ouais, mais tu sais, il faut tout ça serrer les coudes. » Puis au contraire, Maurice Plaisier était comme, « Ouais, mais non, c'est comme, justement... » Le, le, le capitalisme sauvage pour les entreprises et tout, fait Bon, en tout cas, Camélien Oud a décidé de démissionner. En raison du bif entre Oud et Duplessis, Oud s'est graduellement rapproché des libéraux et leur a offert son soutien. Par exemple, il soutenait ouvertement les manifestations anti-conscription qui se déroulaient à Montréal en 1939. La même année, Camélien Oud s'est présenté de nouveau comme candidat au provincial, mais cette fois-là à titre d'indépendant. Et il a été élu au terme d'une campagne qui était financée par les libéraux provinciaux d'Adélar Godbout. Et c'est ça qui nous mène à la déclaration fatidique du 2 août 1940. Donc là, c'est on rapidement. entre dans le crime. Shocking. Tu vas voir. We're gonna spill the c'est time. l'heure du crime. C'est l'heure, l'heure du, crime. du crime. Avec Catherine et Audrey. Yeah, prochaine yeah, yeah, yeah. partie, la censure en temps de guerre. En mars 1940, on a eu des élections au niveau fédéral menant à la réélection des libéraux. Le Premier ministre était alors William Lyon Mackenzie King, l'ami des ours et de Hermann Göring dont je vous ai parlé dans l'épisode sur les nazis oui. à l'hôpital. Oui. Allez, les bon. Alors, euh, son gouvernement, c'est le gouvernement sortant. Puis c'est ça, le gouvernement sortant s'est fait réélire le gouvernement libéral de Mackenzie King en 1940 avec une plateforme anti-conscription. Parce que, là, je ne l'ai pas écrit dans mon script, mais pendant la Première Guerre mondiale, il y avait eu la première crise de conscription au Canada, où est-ce que le gouvernement va essayer d'imposer la conscription puis il y avait beaucoup de manifestations puis beaucoup de backlash. Fait que là, Mackenzie King a dit, « mais nous autres, on est anti-conscription puis on ne va jamais euh, vous imposer ça, même si on venait juste de commencer la guerre, là. En mars 40, la guerre avait, co- avait été déclarée au Canada, c'est quoi, ça, en novembre 39? Ça faisait pas longtemps, t'sais? Fait que ouais. tout le monde avait peur qu'il y ait la conscription de nouveau... Euh, donc, euh, c'est ça. Ils se sont fait réélire, le gouvernement libéral. Yay! Mais là, à l'été 1940, le Parti libéral a changé son fusil d'épaule et a déclaré qu'il avait l'intention d'imposer, non pas une conscription, mais ce qu'on appelait une mesure d'enregistrement obligatoire pour tous les Canadiens valides qui allait se dérouler les 19, 20 et 21 août. Il faut juste que t'ailles euh, t'enregistrer là, si es un Canadien valide, donc un homme entre, c'est quoi, c'est 18 et 45 ans, célibataire, il faut que t'ailles euh, t'enregistrer pour dire que T'es là, mais ça n'a pas hey, rapport avec la, hey. la, la conscription. Non, 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 jamais de la vie, jamais de la vie. Hey, rose is a rose by là, name. Euh, À l'époque, va puisque c'était la chat. guerre, on ne pouvait pas appeler un chat un chat parce qu'il y avait une loi en vigueur pour imposer une censure aux journaux. La censure voulait, et je cite les archives nationales, permettre la libre circulation des nouvelles et l'expression d'opinion. Pour autant que ces dernières soient conciliables avec la protection des secrets militaires et qu'elles n'affectent pas le moral de guerre au Canada. Bien ouais. Bien, non. Fait que vous pouvez dire ce que vous voulez tant qu'on encourage l'effort de guerre. Toutefois, pour protéger le moral des militaires et de la population, le gouvernement entendait limiter la possibilité de critiquer l'action gouvernementale et militaire.
1: On joue sur les mots, là,
0: là. <rire> On joue beaucoup sur les mots. Malgré cette loi sur la censure mise en place, Camélien Aude a décidé, le 2 août 1940, de braver la censure et a remis la déclaration qui suit aux journaux. Je me déclare péremptoirement opposé à l'enregistrement national qui est, sans aucune équivoque, une mesure de conscription. Et le gouvernement, fraîchement élu en mars dernier, a déclaré par la bouche de ses chefs, messieurs King à Monsieur Godbout, en passant par messieurs Lapointe et Cardin, qu'il n'y aurait pas de conscription sous quelque forme que ce soit. Le Parlement, selon moi, n'ayant pas de mandat pour voter la conscription, je ne me crois pas tenu de me conformer à la dite loi et je n'ai pas l'intention de m'y conformer. Je demande à la population de ne pas s'y conformer, sachant ce que je fais et ce à quoi je m'expose. Si le gouvernement veut un mandat pour la conscription, qu'il revienne devant le peuple sans le tromper cette fois. Wow! The shade. The shade. The shade. Fun come fact politique numéro 4. Oh yes, come and get it. Come and get your love. Alors, fun fact politique numéro 4. La déclaration qui précède a été remise au journaux le 2 août, mais elle n'a pas été publiée à aussitôt à cause justement de la loi sur la censure. Il semble que la seule version publiée est paru le 3 août dans un journal dont je ne connais pas le nom, qui a aussi déclaré que Hood devrait être sanctionné pour ses affirmations, mais en plus, on ne sait pas si la version que je viens de vous lire est la version originale ou si la déclaration originale était plutôt en anglais et ce que je vous ai cité serait donc une, cit- une traduction. En tout cas, ce que je viens de vous citer est paru dans La Patrie le dimanche 4 août, donc deux jours après la, cette déclaration-là, et cite un article de la presse canadienne, le Canadian Press. Mais comme on va en discuter dans un instant, par exemple, des décisions quant à cette déclaration-là ont été prises le 3 août, donc on ne sait pas vraiment c'est quoi vraiment la, la, la déclaration qui a, qui, a, qui a été faite. Mais il y a eu une déclaration oh. dans ces lignes-là, là, mettons. Alors, le 5 août 1940, Camillian Hood a été arrêté à sa sortie de la mairie par des agents en civil de la gendarmerie canadienne. Sans procès ni rien, il est amené de nuit au camp d'internement de Petawawa, en Ontario. Sur le coup, personne ne savait ce qui lui était arrivé. Il avait juste disparu du jour au lendemain et personne n'avait idée de ce qui avait pu être arrivé. Il est C'était parti très un tour de machine. Il est parti s'acheter des cigarettes puis il n'est jamais revenu.
1: Oh non. Oh On espère non. qu'il est correct.
0: On espère. Thoughts and Prayers pour Camilien Hood. Mais Longe pourtant... ça. pas, <rire> Oh oui, Camille, est-ce que tu continues Rip ça? Bro. <rire> Rip bro. Pourtant, la question s'est réglée pas mal vite, parce que déjà le 6 août, soit le lendemain, la presse a publié un article qui annonçait l'internement de Camille Lien-Hood et qui alléguait que la décision de procéder à son arrestation avait été prise le samedi 3 août. Donc, je vous spécifie tout ça juste pour vous dire que les journaux, ils n'ont pas l'air de savoir trop trop ce qui se passe, puis la chronologie n'est pas même ben claire, mais le fait est qu'il a été arrêté à sa sortie de la mairie par des agents en civil, puis juste piché en prison sans procès. C'est pas en prison, c'est un camp d'éternement. Fait que là, une petite histoire, prochaine partie, une petite histoire des camps d'éternement au Canada. Mais là, qu'est-ce que c'est ça? Les camps d'éternement. Tu sais, tu sais quoi les Est-ce camps d'éternement? Est-ce qu'il y a des chansons? <rire> non, il n'y en a pas. Moi, je connais ah. chanson, une chanson pour éclairer les gens. Les Moi, rats. je connais une chanson pour éclairer les gens. Est-ce que tu sais c'est quoi les camps d'éternement? Je pense que oui, mais je vais te laisser y aller. Oh boy, d'accord. Alors, voyez-vous, dans la foulée de la Grande Guerre, en 1914, le gouvernement fédéral a passé pour la première fois la loi sur les mesures de guerre dont on a déjà parlé dans nos épisodes sur le crise d'octobre. Cette loi donnait au gouvernement le droit de suspendre les droits et libertés de la population, y compris le « habeas corpus », le droit à un procès avant détention. Durant la Grande Guerre, la loi sur les mesures de guerre est entrée en action le 22 août 1914, donc euh, direct au début de la guerre, et a été en application jusqu'au 10 juillet 1920, qui était apparemment la date officielle de la fin de la guerre avec l'Allemagne, mais qui dans ma tête est deux ans après la fin de la guerre en général. Ouais, comme quoi, fini en 10 Ben c'est 8. ça. Mais comme quoi, you learn something new every
1: day. Les hein? nouvelles vont pas vite. <rire> les nouvelles vont pas vite.
0: Le pigeon il s'est perdu. Donc le, le 15 août euh, 1914, le gouvernement a publié une proclamation s'octroyant le droit d'arrêter et de détenir tous les Canadiens d'origine allemande et austro-hongroise parce qu'ils étaient suspectés de faire de l'espionnage ou juste sous cause probable d'être sos et le droit aussi de les envoyer dans des camps et de les détenir là jusqu'à la fin de la guerre ou jusqu'à ce que le danger soit écarté. C'est basically ça. Mais il y avait aussi un autre aspect à ça. À cause de la loi sur les mesures de guerre, les gens étaient aussi obligés de s'enregistrer auprès du gouvernement à titre d'ennemis étrangers, ce qu'on appelle en anglais les « enemy aliens ». Donc, euh, je vais référer à ça comme les extraterrestres ennemis jusqu'à la fin de mon script parce que je trouve ça drôle. <rire> c'est <rire> oh, c'est plus, le plus le fun. Ce terme faisait référence à toute personne de nationalité canadienne ou non et de citoyenneté canadienne ou non qui avait des racines dans les pays contre lesquels le Canada était en guerre. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, ce fut 80 000 personnes qui ont dû s'enregistrer, hommes, femmes et enfants. 8 579 hommes ont été envoyés dans des camps d'internement, selon les documents officiels, ce qui inclut 5 954 personnes d'origine austro-hongroise, majoritairement des Ukrainiens, mais aussi 2900, euh, 2009 pardon, allemands, euh, 205 turcs et 99 Bulgares. Certaines personnes à charge des hommes internés, comme 81 femmes et 156 enfants, ont aussi été internées, mais cette fois-ci de manière volontaire pour suivre leur chum slash papa. Oh. Slum... Chum et papa. J'espère que c'était pas leur chum et leur papa en même temps. Ouais non, ça, c'est pas correct. Ça. Ouais non. D'autres personnes internées étaient des personnes sans domicile fixe for whatever reason j'ai vraiment pas compris ce bout-là, mais aussi des membres d'associations politiques bannies et des opposants politiques, Camillien, <coughs> caméliens ou Deuxième Guerre mondiale, il y avait, pendant la Grande Guerre, 24 camps d'internement sur le sol canadien. From the East Coast to the West Coast, hotel, motel, holiday in. Alors, la même chose s'est reproduite pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la loi sur les mesures de guerre a été invoquée le 25 août 1939. Donc non, c'est ça, la guerre n'était pas partie en novembre, vu que là, le 25 août. En tout cas, me suis trompée sur mes dates de guerre. Mes dates de Deuxième Guerre mondiale, excusez-moi et tout le monde. Et que t'es pas un bon papa. <rire> Je sais, hein? Mais là, en plus, on internait donc des gens euh, d'origine allemande et austro-hongroise, casino you know, Autriche, puis une guerre peut-être. Hein? <rire> <rire> puis aussi des gens d'origine japonaise, italienne et juive. Pour p- Pourquoi juive? Je le sais pas! On va en reparler dans deux secondes! Ok, cool! M'excuse! C'est C'est boire! Cette fois-ci... Non, non, excuse-toi Il y avait plus de 40 camps et on y a interné environ 24 000 personnes au total, majoritairement des hommes. OK. Let's talk about racism. Let's talk about racism. Let's yeah. talk about you and me. Yay! Yeah. Le racisme oh. contre les, les, les Japonais et les gens d'origine nippone à l'époque était déjà terrible, mais là, on a Double Down. Le gouvernement a décrété l'expulsion des citoyens d'origine japonaise dans une zone de 100 000 à partir de la côte ouest. Donc, à peu près 160 km heure. Non, 160 kilomètres heure. Il n'y a pas de kilomètres heure impliqués <rire> là-dedans. 100 000. Euh, en tout cas, ça, je ne suis pas très bonne en calcul mental de conversion de 1000 en kilomètres, mais donc, une zone, c'est comme un ils ont établi, c'est ça, ce qu'ils appelaient genre un périmètre de sécurité. Fait que là, ils ont euh, expulsé tous les citoyens, même, sais les, les je veux dire, les citoyens canadiens, là, qui étaient comme des enfants d'immigrants et tout, qui étaient citoyens canadiens! Tant qu'il y avait, comme, des racines japonaises, ils les ont expulsé, puis ils les ont relocalisé, ça c'était environ 12 000 personnes, dans des zones qui étaient appelées les Interior Housing Centers. Euh, c'était des euh, camps où il y avait des cabanes de fortune, qui étaient souvent construites par les gens qui, 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 qui internaient mm-hmm, et qui étaient surtout installées dans des mines abandonnées. Ben voyons. C'est bon. ça. Ouais, je sais. Ce n'était pas des camps d'internement à proprement parler, mais en, en, en fait, c'en était. C'est, c'est ça. C'est juste parce que dans les documents, il y avait là-bas ça de même. Oh, ah, je les mots. on est cheeky, cheeky. OK, alors, c'était pas des camps d'internement, mais les gens qui étaient là-bas, qui étaient des, c'était des familles, là, OK? C'était pas juste des hommes, c'était les hommes, les femmes, les enfants. Ils étaient surveillés en permanence, les activités étaient restreintes, les biens étaient confisqués par le gouvernement au moment où ils étaient relocalisés dans les camps, qui souvent, le gouvernement, il faisait juste comme les vendre puis embaucher l'argent. <rire> Ça a forcé plus de 4000 des gens qui ont été internés à ensuite accepter d'être déportés après la fin de la guerre. Mais ils vivent ici! Ouais, mais c'est parce que le Canada, il a vendu leurs biens pendant qu'ils étaient dans des astis de camps d'internement. Ils ont plus rien. Mais ils n'ont rien non plus là-bas. Ben non, mais le gouvernement, il était comme « Ben, ça vous vous de retourner chez vous, à place. Puis il était comme « Mais c'est, c'est ici, chez nous! » Puis le gouvernement, un... il était comme « Non! » Je
1: suis fâchée,
0: je suis ben, tu, tu penses épouvantable? C'est épouvantable. Bon. Ok, cool. Maintenant, on va parler des personnes italiennes. T'es-tu prête? Ciao ciao. ciao, ciao! Quant aux Italiens, le gouvernement a forcé plus de 31 000 personnes à s'enregistrer en tant qu'extraterrestres ennemis sympathisants de Mussolini. Ils étaient forcés de se rapporter à un poste de la GRC une fois par mois, et ceux qui étaient suspectés d'être littéralement des sympathisants fascistes de Mussolini, elles ont été envoyés dans des camps, surtout le camp de Petawawa, en Ontario. Ce fut le cas pour environ 600 hommes, ce qui est comme bien moins pire que les 12 000 personnes japonaises random qui N'étaient pas des sympathisants, pas en tout avec Hiroito et tout. Donc, ben, je veux dire, au moins les ensuite... Italiens, c'était, c'était
1: suspecté d'avoir des, symp- des sympathies fascistes, tandis que les Japonais, c'était comme non, on va tous vous round up puis vous mettre dehors. Peu importe vos opinions.
0: I don't get it. Bon, mais là, maintenant, on va parler des Catherine, personnes juives. Catherine. T'as, t'as pourquoi on a les personnes juives? Hein? Les Italiens, c'est des personnes blanches. Pour ouais. vrai? <rire> oui.
1: Je m'excuse, euh, I said the quiet part out loud, mais je m'excuse pas vraiment. Wow. how could you say something so true and yet so controversial (laughs) and yet so
0: controversial exactement Bon ben c'était pas ben important pour le gouvernement qui étaient les personnes blanches. C'est, oh, ça oh, c'était oh, même pas oh. ça. Euh, fait que là Merle, tu, tu m'as demandé tantôt pourquoi ils ont interné les oui. personnes de, d'origine juive. Allez allez dans les camps là vous allez parler là vous allez faire
1: la paix avec l'amour. OK? Les,
0: les gens d'origine juive qui étaient internés dans les camps étaient pour la plupart des réfugiés qui avaient fui l'Europe. Je comprends pas pas tout pourquoi ils étaient envoyés dans des camps mais à l'origine plusieurs d'entre eux ont été envoyés dans des camps donc internés dans des camps de prisonniers de guerre avec des actual prisonniers de guerre dont des nazis. Mais ben, y étais-tu soupçonné d'être des espions? Non, non, c'est juste parce que j'imagine que le gouvernement savait pas quoi faire avec les réfugiés juifs, là. Ce qui est comme pas mal terrible. Mais ben, y a tellement d'autres Mais je sais bien. En tout cas, c'est comme s'il y avait pas déjà assez souffert. Il fallait que le Canada les fasse chier encore plus. Come on! ben c'est déjà mieux que le bateau qui ont revirait de bord aussi. Mais si c'était pas au
1: Canada, ça c'était aux États-Unis.
0: Euh, fait que les gens d'origine allemande aussi, dont les soldats nazis, les prisonniers de guerre, étaient aussi internés, bien que la majorité des Allemands internés étaient des membres d'associations sponsorisées par l'Allemagne, donc des supposés ou présumés sympathisants nazis. Fait que, en gros, 16 000 Allemands ont aussi dû s'enregistrer auprès des autorités, un petit peu comme les Italiens qui sont des Blancs, les Allemands sont des Blancs, tout le monde oh, est des on Blancs. On le dit, on est donc pas fine.
1: Oh
0: non. Oh je me taper les doigts, désolé. Oh non. Alors, euh, c'est tout pour la petite histoire des camps d'éternement au Canada en temps de guerre. Si ça vous intéresse, comme j'ai déjà dit, Dark Poutine, ils viennent juste de faire un épisode là-dessus. Et j'ai utilisé les mêmes sources que autres, mais eux autres en parlent avec beaucoup plus d'éloquence que moi, fait que je vous conseille d'aller les écouter. Bon. OK. Prochaine partie. De retour à Khameneihood. Petawawa Woodland. C'est ça le nom. Je sais. Quel bon nom de, jeu à de PlayStation! À Petawawa, ça ferait vraiment un bon jeu de PlayStation. T'es Camillien Hood, t'es dans un camp à Petawawa, faut que tu passes le temps. <rire> fait que dès son arrivée au camp d'internement de Petawawa, Camille Hood a été jeté dans une cellule. Il était 7 heures du matin, il avait voyagé toute la soirée et toute la nuit pour se rendre jusqu'en Ontario. Des gardiens sont rapidement venus le chercher pour qu'il change son linge de civil pour du linge de prisonnier, mais Camille Hood était dit plus corpulent que la moyenne selon la patrie du dimanche. Alors, aucun, aucun linge de prisonnier ne lui faisait. Il était très grand aussi. Il était, il était grand, il était... Euh... Oh, c'était il était baraké, On va dire ça comme ça. Alors, il a eu le droit de garder son soute, parce qu'il sortait ouais. de sa job à la mairie. Il, était pas il a eu le droit de garder thème, son soute un peu plus longtemps, mais... Il était pas non, au gym. Non, il était pas au gym pantoute. Et on a fini par lui passer un uniforme du camp. C'était une chemise avec un cercle rouge dans le dos, une blouse avec un cercle rouge dans le dos et un pantalon avec une ligne, une ligne rouge sur la jambe droite. Est-ce que tu veux deviner pourquoi il y avait tout ce rouge? Pour qu'on puisse les spotter. Oui! Rapidement. C'est pour que ce soit une cible facile pour les gardiens en cas d'évasion. <rire> yeah! C'est pas juste pour les spotter, c'est pour leur tirer dessus! Fait que ensuite, Oude... « We hunt humans for
1: sports! We hunt humans ah, for
0: sports!
1: » Ok, mais il était cute, Camille et Aude, quand il
0: était jeune. Oui, oh oui, oh oui. Après, il ressemble un peu à Est-ce qu'on veut thirst au Camille Chico, et Oui, mais il est quand même, en tout cas, je ne sais pas si tu l'aimais déjà, là, si tu avais déjà du respect pour lui à cause de sa déclaration dans les journaux, mais à mon avis, tu vas peut-être en avoir encore plus en sortant de cet épisode. C'est quand même quelque chose. Ben, il était un conservateur, mais euh, il a quand même parti le genre de l'année, c'est quelque chose que très Oui, mais c'est tu sais. Il y, a du, il y a du monde qui nous ont écrit pour nous dire, c'est pas nuancé vos opinions politiques, pas toutes vous, vous faites juste dire du mal sur euh, les politiciens de droite, c'est absolument pas vrai, regarde, Camille, on dit du mal sur Maurice supplici parce qu'il était fucking terrible, d'un point de vue objectif, comme, Il a blessé voilà. des
1: enfants, là, comme.
0: Tu mérites pas mon respect. Yeah, monsieur... on peut dire des affaires positives sur euh, son Maurice Duplessis. On en a déjà dit aussi dans les trucs sur la FLQ. Il a quand même procédé à comme le redressement économique de, de l'après-guerre. Puis je veux dire, c'est... il a fait des choix qui étaient vraiment très douteux, mais d'un point de vue capitaliste, ça a amené bien des richesses ici. C'est juste que ça a amené aussi beaucoup d'américains puis beaucoup d'anglophones, puis que ça a comme dépouillé de leurs droits pas mal toute la population canadienne-française qui était assujettie au pouvoir de l'Église. Euh, puis euh, c'est ça. Mais gars, on voit le, T'sais, on voit les deux côtés de la médaille. Puis je pense que Camille c'est la même chose. Je veux dire, c'est un politicien de droite qui avait des idées conservatrices au point de vue, justement, euh, de l'économie et tout, mais tu sais, au point de vue social, il était plus modéré, puis je pense qu'on on, on fait un portrait assez nuancé de lui jusqu'à date, là. Bon, ah ouais. OK, on continue. Oh, a j'a ensuite été envoyé dans sa... Après mis son uniforme de cercle rouge partout, il a été envoyé dans sa baraque, qui était une bâtisse conçue pour 48 prisonniers, mais qui en contenait 72. » Aude était le détenu numéro 694 du camp de Petawawa. Au camp, les journées étaient longues. Il y avait beaucoup à faire et les tâches étaient réparties, surtout en fonction de l'âge des prisonniers. Donc, à Petawawa, il y avait uniquement des hommes. Faut que j'explique ça. Euh, c'était surtout c'est ça, des Italiens et des Allemands. Bon. Et... Il y avait euh, donc deux tâches réparties en fonction de l'âge prisonniers, Comme j'ai dit, les hommes de Petawawa pouvaient bûcher du bois en prévision de l'automne puis de l'hiver qui s'en venait, ou pour ceux qui étaient plus vieux, ou pas nécessairement en bonne forme physique, ils pouvaient être affectés à la cuisine. Fait que tu pouvais bûcher des patates ou bûcher du bois. Camille Houd, quand il a été interné, il avait 51 ans. Donc il aurait pu être decorvé cor- de d'épluchage d'oignons et de patates, mais il a plutôt décidé de bûcher avec les petits jeunes. Et il s'entêtait aussi à marcher 5 à 10 000 par jour pour se maintenir en forme. Pour ces raisons-là, il s'est rapidement fait une réputation de bûcheur et de marcheur infatigable. De bûcheur. De bûcheur. <rire> Lui, il bûche en sacrament. Lui, il bûche en sacrament. Ben, c'est parce que c'est pas des bûcherons, parce que c'est pas leur job. En tout cas, ouais, you ouais. know what I mean? Mais ben, j'ai peut-être utilisé le mauvais mot, c'est pas grave, ça m'arrive tout le temps. Dans les premiers temps, Camille <rire> Houd n'avait droit à aucune visite de la part de personne, ni sa famille, ni ses amis, ni des avocats, personne. Oh, Catherine, Catherine. Oui. C'est un bon bûcheron, on va l'appeler Camillien Wood. Wood! <rire> ok, j'ai aimé ça. À partir de maintenant, on va l'appeler comme ça. <rire> donc, Camillien Wood. Wood! Non, non, ça va être trop dur à remplacer tout ça dans ma tête. Mais donc, c'est ça, dans les premiers temps où il était au camp, il n'y avait rien d'autre à faire à part faire des marges de 5 à 10 000 par jour puis bûcher du lever du soleil au coucher du soleil. Il n'avait pas le droit de recevoir aucune visite, même pas de sa famille. Il avait le droit d'envoyer des lettres à sa femme, qui s'appelait Georgette ou Georgiana, comme on dit. Moi, je pense qu'elle s'appelait Georgette. Mais c'est beau, Georgiana! C'est beau, Georgiana, mais dans les journaux, mon ami il disait Georges, qui n'est pas un nom, comme G-E-O-R, G-E-O-U-S, Georges. Non, il voulait dire qu'elle était
1: « gorgeous ». Je oui. Mais il écrivait vraiment bien. Elle mal. était
0: « gorgeous <rire> », en tout cas. Moi, je, je l'aimais euh, je, à Georgette Falardeau, tu la googleras aussi. Mais, donc, c'est ça. Il, a, il avait le droit d'envoyer des lettres à sa femme, mais celle ci les lettres, étaient énormément censurées par les autorités du camp qui lisaient ces lettres, contrairement à l'histoire de Marlene Chalfoun et euh, Nick Pacione. Là. <rire> oh, ah! Ils n'ont leur... pas appris de leurs erreurs. Non! Dans ses lettres, Oud expliquait qu'il considérait son internement comme une épreuve qu'il devait endurer au nom du peuple canadien-français dont il espérait avoir le soutien. Je cite un article de La Patrie du dimanche. « Oud croit bien s'être constitué le bouclier de son peuple. Souffrir l'internement pour la défense de son peuple. Il écrit à sa femme « Si mon internement peut aider le peuple, tant mieux. Si ton sacrifice et celui des enfants l'aident, tant mieux. Il fait tellement pitié et nous lui devons beaucoup. » Fin de la citation. Donc, il y- était... Le monsieur, il s'est dit euh, « Maître tough pour le peuple. » Et je fais ça, pas pour moi, mais pour les Canadiens français. Parce que, je veux dire, il était, était pas menacé par la conscription, Camillien Oud. Là, il faisait pas ça pour lui. Oud n'avait... Ça me fait penser aux
1: lettres des patriotes échangées avec leurs femmes.
0: Il ouais. y, y a beaucoup d'extraits de lettres, tu vois. C'est ça qui va te faire croire que l'amour existe encore. La correspondance, moi, là... Comme oh. screw les autres correspondances romantiques du monde là comme moi je veux euh, genre une pièce de théâtre adaptée de la correspondance de guerre de Camille et Georgette, là c'est comme c'est bien trop cute
1: oh non. mais de puis sa femme aussi c'est pour ce qu'ils ouais, se disait je
0: sais. donc Hood n'avait pas non plus le droit de recevoir son avocat qui avait un nom magnifique C- let's go celui-ci était Ligori Lacombe député libéral au fédéral Ligori Ligori Lacombe Ligori Ligori. L-I-G-O-R-I. Ligori. OK. Donc, certains amis de Hood. euh, Pardon, comme certains amis de Hood, Ligori Lacombe remettait en question la légalité de son arrestation sans procès ni procédure officielle. Il a déposé une requête pour avoir le droit de rencontrer Camille. Camillien et le ministre de la Justice, Ernest Lapointe, l'a référé au secrétaire d'État. Le secrétaire d'État l'a référé au général Édouard Panet et le général Édouard Panet était absent d'Ottawa, fait que la demande est comme tombée entre les craques. Oh, excusez. Wups. Tout le monde. Wups. Tout le monde avait Wupsi. l'air de s'en foutre un peu de l'internement de Camillien Houd. surtout ses ennemis politiques. Donc là, lui, il s'est fait interner, Camille et Aude, au début août. Là, l'enregistrement tira à sa fin, fait qu'on était à la fin août. Euh, mais certaines autorités en appelaient à ce que les dissidents politiques qui parlaient contre le gouvernement fédéral soient internés pour 5 à 10 ans après la fin de la guerre. Histoire de nip it in the bud. What? L'échevin montréalais John Kerry, qui n'était pas John Kerry, le politicien américain. Donc, un échevin... Est-ce que tu sais c'est quoi un échevin? Non. C'est, c'est, un, c'est comme un conseil municipal. Donc, oh. euh, John Kerry travaillait à la mairie de Montréal avec Camillien Houde. Il a demandé au premier ministre fédéral de libérer Camillien Houde, mais celui-ci a juste ignoré la requête en peltant ça dans la cour du ministre de la Justice, Ernest Lapointe, qui a peut-être chippé ça encore au secrétaire d'État général, qui a chippé ça à Édouard Panet, qui a chippé ça à personne pantoute dans la corbeille à papier. Et la maison des fous dans Astérix. Oui. On arrive donc en automne, un grand ménage s'est organisé à la mairie de Montréal. Adhémar Reynaud a été élu à la mairie en l'absence de Camillien Houd, remportant le titre de maire contre Léon Trépanier. Léon Trépanier, c'était un des amis de Houd et c'était, euh, pour ainsi dire, son lieutenant pendant son absence. En fait, Léon Trépanier, on va en reparler plus tard, mais pendant que Camillien Houd était interné, là, Georgette, sa femme, Georgette Falardo Houd, je trouve ça important de nommer les noms des femmes au complet. Parce que, ouais, je veux dire, dans tous les articles, il étaient comme Madame Hood, Madame Hood, Madame Hood. Puis j'ai dû faire un petit peu de googling pour comprendre c'est quoi son prénom à Madame Hood. Fait que Georgette, là, elle faisait du lobbying politique big time. Puis dans son salon, elle recevait les amis de Camilien Hood. Puis c'est elle qui avait comme poussé Léon Trépanier à se présenter à la mairie. Puis elle était comme tu vas prendre le siège à Camilien. Puis quand il va revenir, il va pouvoir le récupérer. Mais Léon Trépanier, pardon, qui s'appelait aussi Léonore, mais tout le monde l'appelait Léon. En tout cas, il a perdu contre Adhémar Reynaud, qui avait un nom incroyable. Reynaud, lui, était... Mais yeah, Georgette! Oh, oh, yeah. Georgette était incroyable. Reynaud était un candidat dit modéré, qui représentait pour plusieurs les intérêts du fédéral à Montréal, et son élection signifiait la mise en tutelle de la ville par le gouvernement fédéral, ce que le monde va pas trop triper dessus dans pas très longtemps. Pendant ce temps-là, le gouvernement... Maman. C'était, c'était littéralement le gouvernement. Ben ah oui. Pendant ce temps-là, Camilien Hood subissait au camp de Petawawa de nombreuses tentatives de démoralisation. Il était plus étroitement surveillé que les autres internés. Sa correspondance avec sa femme était lourdement censurée ou mutilée sans raison pour le citer. C'est ça ce que lui disait. Fait qu'il chopait des bouts de pages puis il mettait le petit pis tout. Malgré tout, Camilien Hood, il thrivait. Sliving, hashtag sliving, comme dirait Paris Hilton. Slaying, living his best life, il inspirait les autres prisonniers du camp. Il travaillait aussi fort, sinon plus fort, que les jeunes et passait ses temps libres à marcher en long et en large de l'enceinte du camp. Au bord de l'enceinte du camp, en tout cas, ce... il est ressorti de là. Jean, il est ressorti de là, puis il avait perdu énormément de poids, pour vrai. Mais c'est aussi parce que comme la bouffe qui donnait à manger ouais. dans, dans les camps d'étonnement était terrible. Tu il m'étonne. était traité plus durement que les autres, mais jamais il ne s'abandonnait au désespoir. Pour l'encourager, sa femme Georgette lui envoyait des journaux qui parlaient en bien de lui. Ils étaient rares, tout le monde avait peur de se faire arrêter à cause censure, on les comprend. Elle lui envoyait aussi de belles lettres où elle lui disait des choses comme ceci. Oh. « Tiens-toi, donne l'exemple, je suis fière de toi. Ta belle attitude t'a valu des haines et le chemin de l'exil, mais t'as mérité l'estime de tout un peuple et te vaudra de plus grandes victoires. Oh. » Oh, Georgette! Georgette.
1: J'ai failli dire une niaiserie que Georgette ait envoyé des nudes. Je me sens mal. Non,
0: elle n'envoyait pas des nudes. Okay, elle envoyait des belles lettres bien écrites comme ça. Tiens-toi, il donne l'exemple. C'est magnifique. En tout cas, Aude jouissait parce qu'il travaillait très fort et qui justement, était euh, constamment super upbeat et ne s'abandonnait jamais au désespoir. Il jouissait d'un certain prestige dans le camp de Petawawa. Ses compatriotes, j'ai décidé d'appeler ça de même, l'admiraient, alors même jusqu'à lui donner des cadeaux de Noël en 1940, à Noël 1940. Mm-hmm. Papa Yoron, attends, j'ai Les trouvé une belle étaient... roche, tu peux la garder. <rire> non, mais c'est quasiment ça! Les cadeaux étaient surtout des figurines en bois gossées par eux-mêmes, tu sais, parce qu'ils n'ont rien oh! d'autre. Mais que... oh! que ben là, ça, c'est donc un je sais, c'est vraiment rousseux! Awesome. Mais ce n'étaient pas tous les prisonniers qui aimaient Oud. Il y en avait certains qui étaient euh, des maudits stools qui essayaient de s'attirer les faveurs des gardiens en étant des maudits stools et en stoulant le monde. Par exemple, il y a un prisonnier qui est allé voir les gardiens pour leur dire que Camille et Oud planifiait une tentative d'évasion. Ce n'était pas vrai, mais qu'à cela ne tienne, Oud, Oud a été condamné sans procès ni plus de procédure à 19 jours au cachot, au pain sec et à l'eau. Maudits stools! C'est ça. En sortant du cachot, Oud a été affecté à une nouvelle baraque et la vie dans le camp d'internement a repris comme avant. Prochaine partie. Qu'en dit-on dans les journaux? Qu'en dit-on? Tell me more, tell me more. Did you get uh-huh. very far? Uh-huh. Tell me more, tell me more. <rire> What's he doing in Petawawa? Uh-huh. Fait qu'à Montréal, les gens n'avaient pas oublié Camilien Oud. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en comme qu'ils disent. Par contre, dans les journaux, on ne parlait pas en bien de Camillien Houde parce que, you know, à chaque censure. Le journal Le Canada se limitait à des allusions méprisantes. Le journal Le Jour, de Jean-Charles Harvey, félicitait le gouvernement fédéral et prédisait que, sous peu, Camillien serait complètement oublié de presque tous les Canadiens de langue française. Dans le soleil, on mettait le peuple en garde. Big if true, oh, monsieur. C'est pour ça que je fais un épisode là-dessus, c'est parce qu'on a tout, on a tout oublié Camillien Houde. Donc, dans le soleil, on mettait le peuple en garde, et je cite, « Ce châtiment exemplaire avertit les contemplateurs de la loi du sort qui attend ceux qui prétendent s'opposer à son application. » Fin de la citation. La presse affirmait aussi que la gendarmerie avait trouvé dans la chambre de Camélien Hood à l'hôtel Mont-Royal, et je cite, « Un plein tiroir de cravates, une trentaine de complets, une quinzaine de robes de chambre et pas moins de 25 paires de souliers. Quant aux chemises, il en avait environ... 200. Il vivait-tu dans un labé C'était censé être un argument. Non, non, vous êtes pas chez Camille Houd, vous êtes au labé, monsieur. Oh! <rire> oh, excusez! Mais donc ça, c'était censé être un argument pour le rendre antipathique aux yeux du peuple. Ben non. Je sais pas, là. Il va devenir un fashion icon. Ben, il était comme un fashion icon. Mais, je veux dire, il y avait des beaux sautes, là, Camille et Houd, là, les photos qu'on a. En tout cas... Mais malgré tout, l'opinion populaire semblait favoriser Oud à plusieurs égards. Le peuple parlait de lui à mots couverts par peur de censure et ses amis politiques se faisaient rares, mais se faisaient quand même. Le 24 juin 1941, donc l'année d'après, la parade de la Saint-Jean à Québec a été rebaptisée la procession à Camilien. En son honneur. <rire> I know. Wow. Et le frère Robert... Un... Tiens, la police vient arrêter toute oui, la oui, parade. Oui, it's the sound of the police. Alors... Le, mais là, on se rappelle que est arrivé à la parade de la Saint-Jean en 70, ça que... Non! Euh, le frère Robert, qui lui était un d'autres du collège Mont-Saint-Louis, qui était donné... qui était invité à faire un speech sur l'astronomie, a, pour une raison qui m'échappe complètement, mentionné Camillien Houd dans son speech, et il y a eu une salve d'applaudissements qui a suivi. c'est juste comme pour montrer que, comme, le monde, il soutenait Camille Houd. Je sais pas c'est quoi le rapport avec l'astronomie. Qu'est-ce qui se passait au collège Saint-Louis? quest les as sont alignés pour Camilien. Ouh, ouh. <rire> ouh, ouh. OK. Donc, à la fin 1941, ça fait plus qu'un an <rire> qu'il est en prison, yes sir, euh, les autorités ont enfin consenti à un adoucissement des mesures d'emprisonnement Yay! et Camilien Oud pouvait enfin recevoir de la visite. Tabarnak. Sa femme, Georgette, et sa fille aînée, je pense que c'était Madeleine. Je ne suis pas sûre, c'est Madeleine ou Marthe. Bon, ont organisé le voyage. À ce stade-ci, elles étaient comme... Tout le monde dans l'autobus. Tout le monde dans le train, en fait. On va acheter des snacks. Oui! Avant. Mais c'est ça. À ce stade-ci, elles étaient comme pas mal dans le pétrin financièrement parce que, tu sais, les femmes ne pouvaient pas vraiment travailler dans le temps. Fait qu'elles étaient pauvres en l'absence de Camillien Houd, qui s'étirait depuis 16 mois déjà, pour se payer le billet de train. Elles ont donc décidé de vendre les meubles Louis XV qu'elles avaient dans leur salon. Oud oh, leur, a... oui. leur a demandé oh. de lui apporter une poêle à frire, un gallon d'huile mazola, deux livres de fromage italien et trois <rire> livres de poisson fumé, ce qui est quand même du comme fromage nice, italien maudite princesse. C'est quand même chill, je sais pas si tu se passe ça en tout cas. <rire> Fait qu'il y a, bon. Du italiano de craft. Oh yes, Parmigiano Reggiano. Ah, <rire> oh, c'est du Velveta. Alors, euh, Georgette et sa fille Madeleine, leur fille, elles sont arrivées pour lui rendre visite le 6 janvier 1942. La visite a duré seulement 30 minutes. Et Georgette, qui était brave et courageuse et persistante, était de retour à Petawawa en février. Elle avait désormais droit à des visites mensuelles, mais en raison des coûts et de la distance, parce qu'elle ne semble pas conduire de char, parce qu'elle était, vous l'aurez deviné, une, une femme. femme. Merci, Audrey! Euh, les visites se faisaient euh, de plus en plus espacées et de plus, les visites étaient censurées comme les lettres de Georgette à Camilien et devaient seulement s'en tenir. Les à... Les visites étaient censurées. Oui. <rire> il faisait... Quand ils parlaient avec quelqu'un avec un airhorn. Oui, mais non, mais il était surveillé pendant les rencontres, tu sais. Puis il avait juste le droit de se voir pendant comme 30 minutes. Puis c'est ça, fait que, pas que de... c'est pas des visites conjugales, mettons. Puis il avait juste le droit de parler justement de questions de ménage et de questions domestiques. Il avait pas le droit de parler de politique. Georgette, qui avait des moyens cojones, a décidé de braver ses ordres dans une visite subséquente et elle a été sermonnée par les gardiens qui lui ont dit, sans rire, « Vous allez venir rejoindre votre mari si vous continuez comme ça », ce à quoi la brave Georgette, qui était la real MVP de l'histoire, a répondu « J'y suis prête, ce serait un honneur ». Wow, Georgette! Elle était haute, Georgette. C'est devenu à preuve Georgette. Oh my god! C'est ma preuve dans toute cette histoire-là. Georgette a fait une autre visite en compagnie de deux de ses filles, je pense que c'est les plus vieilles, Madeleine et Marthe, puis en, pré- en prévoyait une autre pour juin 1942, qui n'a jamais eu lieu puisque Camillien Hood a été transféré dans un autre camp d'internement, celui de Fredericton au Nouveau-Brunswick. À ce stade-ci... On voit du pays là. <rire> Pardon On voit du pays. On voit du pays. Il ben, y avait toute une affaire, je pense que je ne l'ai pas écrit dans mon script, fait que... Au début les autorités ont menacé de l'envoyer dans un camp sur la côte ouest. Puis d'après mes recherches... Un des seuls camps qu'il y avait, qui était dans ce type-là, des camps d'internement, il était en Alberta. Ça aurait été vraiment très, très loin. Puis Georgette, elle, c'est ça. Elle faisait beaucoup de lobbyistes, comme j'ai dit. Elle a passé tout le temps où il était interné à écrire des lettres à tout le monde. Le premier ministre provincial, fédéral, tous ses amis, les anciens députés avec qui il travaillait. Elle elle, elle, elle se battait fort. Puis là, elle a écrit justement au premier ministre Mackenzie King, puis au au ministre de la Justice, euh, Ernest Lapointe, de tantôt, euh, qu'il pouvait pas l'envoyer en Alberta. C'était bien trop loin, qu'elle allait être bien trop loin de sa famille. Il fallait qu'il l'envoie plus proche de Montréal. Il y avait un camp qui était à Hall. Fait que ça, ça aurait été déjà plus proche que Petroir. Fait que, euh, finalement, ils ont distingué mais on ne l'envoyera pas en Alberta, mais on va l'envoyer à Nouveau-Brunswick. Fuck you. C'est ça. Ben... Bon, à ce stade-ci, on parlait de... Va manger du au monde. Ouais. Puis la... oh, de la bonne poutine au bouillon de poulet puis au... « Shredded cheese mm-hmm. ». Oh, yeah. On parlait de plus en plus de Camillien Hood à ce stade-ci, dans les sphères publiques et politiques. Sur la scène montréalaise, les Montréalais étaient de plus en plus mécontents d'être sous la tutelle, <rire> celle qui avait été placée sur la ville suite à l'arrestation du maire. Et sur la scène fédérale, de plus en plus de politiciens osaient braver la censure et questionner la conscription qui semblait imminente, parce qu'elle n'était pas encore arrivée à ce stade-là. Donc John Kerry, l'échevin montréalais dont je vous ai parlé tantôt, Prenez depuis le début la parole en soutien à Aud, et il a écrit à Georgette. J'estime que votre mari a été très injustement traité et que les véritables criminels sont les responsables de son internement prolongé. Je suis surpris et déçu de et l'attitude faim. apathique de ses anciens amis. La détention prolongée de l'ancien maire de Montréal constitue un grand scandale et ne fait pas honneur aux membres de notre gouvernement. Avec raison, comme tu dis, Kerry. Period. John Kerry a entrepris des démarches auprès du gouvernement concernant le sort des internés et plus précisément celui de Camillien Hood. Après tout, on le rappelle, celui-ci est interné depuis près de deux ans sans jamais avoir subi de procès ni d'avoir reçu de décision judiciaire officielle. Le secrétaire du ministre de la Justice a répondu à John Kerry que pour que le cas de Camillien Hood soit examiné, Camillien Hood lui-même devait signer une requête. John Kerry lui a répondu que, et je paraphrase bien sûr, ça n'avait pas d'esti de bon sens. Si le ministre de la Justice avait le pouvoir de faire interner un homme sans procès, il avait aussi celui de le faire libérer sans procès. Tu sais? a répondu... It goes both ways. Ouais, c'est ça. Kennedy a répondu Louis Saint-Laurent, qui était le nouveau ministre de la Justice, remplaçant Ernest Lapointe, qui lui était mort. Oh, oh. Fait que Louis Saint-Laurent, c'est notre nouveau arch-nemesis de l'histoire. Il a répondu euh, « non, non, on ne va pas le libérer, il faut qu'il fasse lui-même la demande. » Camillien Oude, quant à lui, ne voyait pas ça d'un très bon œil et il n'avait aucune envie de supplier qui que ce soit pour être libéré. Il écrit à sa femme « Si l'on parle de me libérer, que ce soit sans condition aucune. » Donc, il n'allait pas se mettre à genoux pour le gouvernement. Lui, là, il se tenait debout pour ses idées et ses convictions. Le 4 août 1942, le conseil municipal, désormais dirigé par un nouvel élu du nom de J. Homer Asselin, un bel homme d'affaires marié à une riche famille d'anglophones, yes sir! Le conseil municipal s'est donc réuni avec le nouveau maire. Au début de la séance, un échevin du nom de Joseph-Marie Savignac, qui est un ami de Camilien-Houd, a créé toute une sensation en suggérant que le conseil fasse pression auprès du gouvernement fédéral pour faire libérer Camilien-Houd. En apprenant cela, l'ancien maire craignait qu'on ne le force dans une, selle, dans une telle situation à admettre une faute et à demander pardon. Il a donc instruit sa femme de parler à Savignac et de l'intimer de ne rien faire avant qu'il se soit vu Camélien et Georgette. Mais quand oh. se reverrait-il? ou la petite musique romantique. En octobre 1942, fait ça fait un nasty buy, Georgette a vendu les derniers morceaux de son salon Louis XV pour se payer le voyage qui prenait une journée et demie chaque bord, soit trois jours aller-retour. Camilleen Houd se trouvait Saint-Gard. désormais dans le camp 70 dans une forêt de pins près de Fredericton au Nouveau-Brunswick. Georgette Houd était, je l'ai déjà dit, la vraie MVP de l'histoire. Pendant que Camille et Aude était internée, elle faisait pression auprès des échevins, des politiciens, des députés et aussi des journalistes. Elle a même demandé aux autorités fédérales de transférer Camille et Aude au camp de Hall, comme je l'ai déjà dit. J'ai tout déjà raconté ça. Mais sa demande a été refusée sous prétexte que, ça je ne l'avais pas dit, c'est pas Aude qui avait fait la demande elle est lui-même. Une femme. Ah non, c'est peut-être aussi parce qu'elle était une femme. Oh, bon. Donc, T'as pas le droit de demander des T'as choses. T'as pas le droit de demander des choses, puis tant bien haut, tu peut pas les demander lui-même, on va pas les considérer, même quand, mais par exemple, uh, foreshadowing, même quand il va les faire lui-même, on va pas les considérer.
1: <rire> hey, so- non mais vont. dans ma tête, là, le
0: gouvernement fédéral libéral à ce stade-là, c'est comme, euh, c'est comme le Dr. Evil dans Austin Powers, là, puis ils, juste, ils font juste comme flatter leur ouais. chef, hein, c'est ça. Oh boy! Fait que là, bravant les directives des gardiens du camp, Georgette faisait aussi constamment allusion à la politique dans ses lettres qui étaient interceptées sans préavis et chipées directement au gouvernement sans que Camilien puisse les lire. Camilien Oud s'ennuyait de sa femme et lui a donc demandé d'arrêter d'enfreindre les règles pour s'assurer que ses lettres se rendent bien à lui. Il a écrit « J'ai tellement besoin de te lire souvent. » Oh! Ils sont bien trop cute, reviens juste pas. Pour... C'est cute, hein? Fait que là, il a dit, c'est ça, arrête de braver les, les règles, puis envoie-moi des lettres parce que j'ai besoin de te lire. Oh! <rire> t'es pas beau!
1: Entre-temps! Je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement, sont comme ma madame, même pas foutu
0: de me texter. <rire> à ce stade-là, là, on est rendu fin 42, ça fait comme plus de deux ans qu'il est dans un camp. Oh, bon! Entre-temps, Joseph-Marie Savignac, l'échevin de tantôt, a obtenu l'autorisation de rendre visite à Aud en, ca- en sa qualité d'avocat. Il était pas l'avocat de Camille Aud, mais il a dit "Je suis avocat." Puis on dit "OK, c'est correct, tu peux aller le voir d'abord." Il s'est pointé. Je suis avocat. Oui. Voyez. C'est moi. Il s'est pointé sans s'annoncer pour éviter qu'on installe des micros pour les espionner, smart. Il était bien ému à la vue de son ancien chef et apparemment il se serait mis à pleurer en le voyant, parce que, tu sais, à ce stade-ci, oh, c'est ça, Camélien Houd il a perdu beaucoup de poids, puis, tu sais, je veux dire, c'est quand même comme... Aller visiter quelqu'un dans un camp d'internement, là, je vais faire une petite parenthèse triste, là, mais je veux dire, moi, quand j'étais à l'hôpital à l'automne passé, quand mon chum, il venait me voir, il pleurait, là, parce que c'était juste triste de venir me visiter dans un hôpital, tu sais. C'est ça. Voilà, c'est normal. C'est pas, euh... mais... c'est pas des belles retrouvailles à l'aéroport. Non, pas en toutes Mais Camille Hood a tenu à rassurer Savignac en lui disant une phrase que je trouve pas rassurante dans toute. Savignac, ils me sortiront d'ici dans un cercueil, mais je ne me mettrai pas à genoux. Oh. Pas sûr que c'est ça qu'ils voulaient entendre, Savignac. c'est tiendrait... <rire> Non. Non, on a besoin de toi, yeah. là. C'est
1: une femme On veut enfants. pas que tu
0: meures, là. C'est pas ça. Fait que deux autres hommes ont aussi reçu l'autorisation. Chill, dude, <rire> chill. chill. Bon, deux autres hommes ont aussi... Euh, reçu l'autorisation de venir rendre visite à Oud. Visite c'était euh, Léonard euh, slash Léon Trépanier, son ami qui s'était présenté à la mairie pour le remplacer deux ans auparavant, et Jean-Louis Ledoux. Les deux se sont présentés comme l'avocat et le créancier du détenu, Puis c'est pour ça qu'ils ont eu la permission de lui parler. Parce que si tu étais juste son ami, tu n'avais pas le droit d'aller au camp. T'sais, même Georgette, c'était comme vraiment limité, la quantité de fois qu'elle fallait le voir et tout. Ils sont arrivés le 7 décembre 1942. Et les deux hommes ont prié Camélien Haut d'accepter de signer tout ce qui était nécessaire à sa libération. Encore une fois, Camélien a refusé. Après tout, le ministère de la Justice n'avait jamais promis de le libérer, seulement d'examiner son cas. Il était donc possible qu'il souhaitait qu'il signe plein de documents pour réévoquer ce qu'il avait dit, et ensuite évaluer sa situation, puis refuser sa libération pour l'humilier davantage dans l'œil du public, ce qui semblait être le plan du gouvernement, effectivement, selon la patrie du dimanche. Fait que était plus smart que ça. Oh là 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 là! Sa famille est aussi venue lui rendre visite en janvier 1943. Ça fait longtemps, c'est bol! Et sa famille l'a trouvé toujours aussi courageux et frondeur qu'avant. Wood était le meilleur scieur du camp, parce qu'apparemment, il sciait du bois en plus de juste euh, bûcher du bois. Et, mais aussi le... Camillian Wood! Camillian Wood! Il était aussi le meilleur joueur... Il n'y en aura plus de forêt dans Fredericton! Non, là. c'est ça! Il était aussi le meilleur joueur d'échecs, et le meilleur patineur, un titre que Camillien Hood ne voulait pas céder à un Allemand ou à un Italien par orgueil patriotique. <rire> <rire> fuck, you. fuck you! Mais ça va m'a pas rapport à avec la guerre, c'est juste comme je suis un Canadien, et je vais patiner mieux que vous! C'est comme, en tout cas... C'est notre sport, fuck you! Ah pardon mon dieu, je l'ai Tout vous clenchez au hockey? Ouais! Tu, tu sais! Sou- hey, c'est la... la... Comment ils appellent ça? La Ligue du siècle ou je sais pas quoi là? Ouais, la... 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 La, série la série du siècle, du siècle ça. Les filles de Hood, mais là, c'est pas ces trois filles. Je pense que c'est seulement Madeleine Pimard qui avait le droit de venir. Il y en avait une qui avait, qui avait. C'est ça, Georgette. Taparnak, qu'est-ce que... Georgette avait fait la demande pour venir visiter Camille Hood avec ses trois filles. Puis ils ont dit Ben, tu peux venir, mais tu peux juste en amener deux. C'est, c'est cave, là. C'est tellement cave. Fait que, bon, ces filles euh, voulaient aussi supplier leur père de signer des documents pour que son cas soit examiné par le ministère de la Justice. Mais celui-ci a, ah, vous l'aurez peut-être déjà deviné, refusé de nouveau. Elles ont tout de même quitté le camp encouragées par son attitude brave et inspirante. Tu sais, parce que je veux dire, c'est ça, c'est juste Joseph-Marie Savignac là, qui braillait en le voyant. Lui, était comme si je vais j'endure et je perdure et uh, I'm gonna make it through, pis, uh, c'est ça. Hashtag sliving. C'est ça. Excusez, là, mais lui était beaucoup plus hashtag sliving que Paris Hilton, là. Fallait que je le dise, là. À répétition, le ministre de la Justice, Louis Saint-Laurent, qui avait zéro chill, a refusé d'évaluer le dossier de Hood parce que celui-ci n'en avait pas fait lui-même la demande, même si tout le monde semblait l'avoir demandé à sa place, nia, 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 y compris sa femme et son avocat, Ligori Lacorme, qui vient de revenir dans le soir. Enfin, le 10 mai 1943, Camélien Hood a enfin demandé à ce que son dossier soit évalué. Dans une lettre à P.M. Anderson, le sous-ministre de la justice, Oude a demandé sa libération pure et simple. Il a écrit dans sa demande « Je vous ferai observer que ces commissions ne sont pas tenues pour suivre la procédure des tribunaux réguliers et que leurs membres remplissent plutôt le rôle d'accusateur que celui de juge et que leurs recommandations sont d'ailleurs agréées et rejetées selon le bon vouloir du ministre de la justice de Shade. » Il y a beaucoup oh. de Shade, là. Camille autres, il avait toute une verve. Il a enchaîné si je suis dans l'obligation de rester prisonnier du gouvernement, j'insiste pour être transféré dans un camp plus près de ma famille, de préférence dans Québec. J'ai fait plus d'une demande à ce sujet, toutes ont été refusées. Cependant, la même demande a été accordée à 70 personnes d'un coup qui ont été transférées de Petawawa dans Québec et à 18 autres qui ont été transférées de Fredericton à Petawawa, ainsi qu'à 14 autres plus récemment de Fredericton dans Québec. Je demande encore une fois au ministre de la Justice dont je suis le prisonnier de recommander au département de la Défense nationale de me faciliter par un transfert les visites de ma femme, de mes enfants et de mes avocats au besoin. Fin de la station. Ça a le mérite d'être clair. Yep. Le surlendemain. Il appelle un chat un chat. He's calling de 4 à cat. Le surlendemain, René Chalot... Chalou. Il <rire> hey, y avait tous les beaux noms que j'avais, c'est le premier qui me gosse... C-H-A-L-O-U-L-T. Chaloux? Bon, Chalou. René Chaloux, député pour l'Union nationale, a présenté une motion à l'Assemblée nationale pour demander qu'il fasse pression auprès du gouvernement fédéral pour faire libérer Camélien Oud. Le président de la Chambre a refusé les discussions sous prétexte qu'une telle demande enfreindrait les règlements fédéraux. Maurice Duplessis a renchéri en disant que, après tout, Camélien Oud n'avait pas demandé à être libéré, seulement à être plus proche de chez lui. Ah! <rire> ha ha! Maurice! Loop! Loop. Hole! Taïel, Hole. Maurice. C'est ça, voilà. Enfin, le sous-ministre de la justice a annoncé à Camillien Hood que sa cause allait être entendue par un comité consultatif. Celui-ci s'est tenu en mai 1943 et il était constitué des juges M. A. Meller de Sarnia en Ontario, W. M. Dixon d'Ottawa et Robert Tachereau, ironiquement le fils de Louis-Alexandre Tachereau qui était le grand ennemi de Camillien Hood dans les années 20. Était-ce euh, un hasard? Était-ce un conflit d'intérêts? <rire> non et oui. En Peut-être. <rire> Donc, en tout cas, ils ont demandé à Camilien s'il retirait ses propos du 2 août 1940, ce à quoi il a répondu non, pas en tout. Et ils ont ensuite proc... il a ensuite, Camilien Oud, procédé à exposer pendant une heure et demie toutes les promesses politiques faites par les libéraux, qui auparavant s'étaient fermement opposés à la conscription, on s'en rappelle. Le comité consultatif, malheureusement, n'avait aucun pouvoir décisionnel et c'était comme, qui dirait, une estime perte de temps parce qu'ils ont juste dit qu'ils allaient envoyer le dossier au ministère de la Justice. On est de retour où on avait commencé. Bravo les boys. Le président du comité a aussi remis à Oud un document qu'il a invité à signer, celui-ci stipulant trois clauses. Clause numéro un. Oud s'engageait à obéir à toutes les lois en vigueur. Clause numéro deux ou de s'engager à ne rien dire ou faire pour encourager les gens à nuire à l'effort de guerre. Et clause numéro 3. ou de s'engager à faire au contraire tout en son pouvoir pour aider l'effort de guerre. Et Camillien Aude a dit qu'il ne signerait pas. En rentrant, you can eat my, eat my manger mes boxeurs du Calvin Klein. En rentrant au Camp 70... Les autres inmates pensaient qu'ils allaient célébrer la libération prochaine de Camillien Hood, mais Hood a dit qu'il pariait un paquet de cigares que sa demande de libération serait rejetée. Et il a gagné son paquet de cigares, parce qu'en effet, le 2 juin 1943, Ligori Lacombe a discuté de la chose avec le ministre de la Justice, le maudit Louis Saint-Laurent, et celui-ci a confirmé que le comité consultatif avait recommandé de continuer l'internement de Camilien Houd et que le ministre lui-même avait acquiescé à leur demande. « C'est pas ma faute, c'est eux autres, mais en fait, eux autres, ils n'ont aucun pouvoir décisionnel, c'est moi qui prends la décision, mais je prends la décision de suivre ce que les autres ont dit. » Ah oh boy. I know. « Sachez, ne vous inquiétez pas. <rire> » Bon. Quand elle a appris la nouvelle, Georgette était bien découragée. Camilien, quant à lui, faisait toujours preuve de son sang-froid légendaire. Il lui a écrit « Je leur ai dit que si j'avais perdu mon bouton de collet, je serais furieux. Mais la perspective de quelques années de plus d'internement, quand on n'y peut rien et que l'on est convaincu d'être dans le bon chemin et d'être utile à toute une race, cela s'endure mieux que les tracasseries du quotidien. Ils ont ri, et moi aussi. » Je continue mes exercices physiques pour être bien en forme le jour de la délivrance. Tu as dû être débordée. Je ne sais comment tu as pu faire face à tant d'appels et à tant de monde. Mon sort est préférable au tien. Je n'ai en somme qu'à me laisser vivre tandis que tu as toutes les responsabilités. Il est vrai que tu as tous les courages. La providence te prodigue tous les embarras. » Fait que c'est ça. et c'est comme résigné à rester là à vivre temps pis à dire à Georgette, en tout cas moi je t'en vis pas parce que c'est comme pas mal dur ta vie puis je suis vraiment désolée que ce soit dur pour toi puis fais-toi en pas pour moi parce que il était vraiment, 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 très, très... D'une force de caractère assez incroyable. Hi-hi.
1: Il a dit, inquiète-toi
0: pas, je vais devenir Swole. OK. Um, prochaine partie. La libération du chief de Magog, lol. Non, c'est pas Vincent Macroix. Mais la libération du chief! <rire> <rire> en 1900... De Montréal. de Montréal. En août 1943. Roosevelt, Churchill, Mackenzie King et leurs états-majors se sont réunis à Québec dans le but de, et je cite la patrie du dimanche, préparer les étapes décisives de la domination anglo-saxonne sur le monde. What? <rire> Take it down a notch. Juste un peu, puis en passant, c'est pas arrivé. Ça sonne pas positif partout. C'est comme moyen, là, je veux dire. Ouais, comme, en tout cas, ouais, bon, what? Et ma réponse... Joseph-Marie. Quoi, il prévoyait l'arrivée des Beatles? Ouais, c'est la Beatlemania. Tantôt, il y a la Camilien-Mania qui s'en vient, mais c'est ça, c'est. Euh, bon. Joseph-Marie Savignac, le grand beau de Camillian houd a fait appel à Winston Churchill lui-même dans une missive interminable qui incluait le segment suivant. Pour des paroles et des gestes plus graves, des citoyens ont eu leur procès, plusieurs ont été élargis sans procès et d'autres nullement inquiétés. Vous êtes réunis ici pour a- assurer la liberté des peuples. Allez-vous penser à celle des individus Fin de la citation. Tout ça pour finalement se faire répondre, non pas par Winston Churchill lui-même, mais par son secrétaire, que c'était une question qui relevait uniquement des autorités canadiennes, puis comme euh, We don't care. Winston Churchill s'en balance. Le 6 novembre 1943, Camillian Hood, qui devait commencer à être tan et rare, a écrit à l'adjoint parlementaire du ministre de la Justice pour lui redemander sa libération, expliquant qu'il est prêt à signer les papiers qu'il a refusé à signer en mai 1943. L'adjoint parlementaire qui s'appelait, si j'ai bien compris, Joseph-Jean Houde, mais comme aucune relation à Camélien Houde. En tout cas, il
1: a... Il y a plusieurs Je, mais je pense,
0: être. mais au début, c'était pas clair, puis on aurait... il avait l'air de dire que comme Joseph-Jean était son fils, puis je comme, il n'y a pas de fils, puis j'étais vraiment confuse. C'est pas son fils, c'est Et juste alors. comme le secrétaire de, de la justice, en tout cas. L'adjoint parlementaire, pardon. Euh, joseph jean haut a transmis la demande à son boss, le maudit Louis Saint-Laurent. Le ministre Saint-Laurent a dit que Camilien devait, s'il voulait, redemander sa libération, passer par les canaux traditionnels au lieu de contacter l'adjoint du ministre... Gnignigni. Hey, c'est ça la voix dans ma tête, là, pendant toutes ces tatawinages, niais-une. Niais, t'as ouais. <sansoméris> passé de la demande à moi directement. Alors, et Aud ont s'est envoyé la même demande directement à Saint-Laurent. Et 16 jours plus tard, il a reçu une réponse. On l'a invité à se présenter de nouveau devant le maudit comité consultatif inutile du Calice l'année suivante. Donc, en 1944. OK, Aud a donc pris un moment pour réfléchir. Il avait comparu devant le comité en oh, mai 1943, ça n'avait pas mené à grand chose, mis à part semer la confusion dans la tête du monde quant aux convictions de Hood. En plus, ils ont refusé sa libération. Est-ce que c'était à cause de son témoignage ou de son refus de signer les papiers? Si c'était à cause de son témoignage, nul ne servait de retourner devant le comité parce que les opinions de Hood n'avaient pas changé. Et si c'était à cause des signatures, nul ne servait de retourner parce que Hood se disait prêt à signer ce qu'il pourrait faire sans comparaître devant un comité. Tu sais? Alors le 17 janvier, le sous-ministre de la justice a demandé à Aude une réponse officielle quant à cette histoire de nouvelle comparution, et celui-ci a répondu, et je cite, « Une première comparution devant le dit comité consultatif ne met en point valu ma libération, mais ayant plutôt prêté à confusion dans l'esprit du public, je désire m'en tenir dorénavant à mon idée originale. originale à plus d'un point de vue de ne recouvrer ma liberté que par ordre en conseil, c'est-à-dire par la même procédure que le gouvernement a cru de devoir employer pour m'interner. » En outre, vu que certains intéressés sont actuellement fort occupés à disséminer une, interpr- une interprétation fantaisiste de mon consentement à signer la formule usuelle soumise à chaque interné lors de la libération, je désire vous faire part qu'afin de mettre fin de façon formelle à toute interprétation erronée, j'ai décidé que même si j'étais libéré, je ne signerai aucun document qui puisse être considéré par qui que ce soit comme pouvant me priver d'une seule parcelle de mon droit strict d'exprimer publiquement mon opinion sur n'importe quel sujet, que, à mon sens, le public pourrait avoir intérêt à entendre. Tout un homme, ce Camillien. Tout un speaker. Peu importe nos allégeances politiques, on peut quand même être impressionné par sa verve et la force de ses convictions. Et son aplomb. Et son aplomb. Alors, il refusait de se présenter de nouveau devant le comité consultatif. Sa femme, Georgette, était très fière de lui. Elle adressait ses lettres à Camillien Houde héros, prisonnier de guerre 694. Ah... Uh. « Yeah, stick it to the man! »« Yeah, PW694, héros! » Georgette a aussi continué à braver la censure qui réglait les camps. Lors de sa visite du 5 février 1944, elle a passé à Camillien une copie de ses correspondances avec le ministère de la Justice. Oh, c'est ça. Ah, je sais, elle était gâtie, la madame. De nouvelles élections se profilaient, tant au niveau provincial que municipal. Si Camillien Haut n'arrivait pas à sortir du camp d'internement, il ne pourrait pas retrouver sa place sur la scène politique avant plusieurs années. Pour cette raison, Camélien Wood a enfin accepté une nouvelle comparution devant le, cami- le comité consultatif du Calice, convaincu qu'on le libérerait après cette formalité. La nouvelle comparution est fixée au 27 mai 1944. Georgette voyage jusqu'au pardon, Georgette a voyagé jusqu'au Nouveau-Brunswick et s'est installée dans un hôtel face au palais de justice pour attendre son mari, mais celui-ci ne serait pas libéré tout de suite.
1: Uh-huh. Les jours ont
0: passé. Les semaines aussi. Les élections étaient fixées pour le 8 août 1944 et Georgette se doutait que le refus de libérer son mari, même après une deuxième comparution, était sans doute lié à une volonté de protéger le gouvernement d'Adélar Godbout. Le 24 juillet, la libération de Camilien Aude est de nouveau réclamée. C'est la date à laquelle il commençait habituellement ses campagnes électorales. Enfin, le ministre de la Justice a pris la parole pour expliquer que la libération était décidée, gna, 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 en principe, gna, 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 mais le gouvernement attendait, gna, 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 un moment dit plus approprié, gna, 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 pour procéder à la libération.
1: Ok, mais les élections, c'est cyclique, là, il y en a tout le temps, fait que comme à un moment donné,
0: pas quoi. Donc, euh, les élections euh, le provinciales et de la mairie et tout se sont déroulées comme prévu, sans la présence de Camillien Aude, et se sont soldées par une élection de l'Union nationale et de son chef, Maurice de place. Les élections terminées, tout le monde attendait avec impatience que le gouvernement libère enfin Camillien Hood. Et celui-ci a enfin été libéré le 16 août 1944. Il a été prévenu de sa libération à 9h le matin, libéré à 11h. En sortant, il s'est rendu à l'hôtel pour appeler sa femme. Et de là, la nouvelle de sa libération s'est répandue comme une traînée de poudre. Des Montréalais se sont déplacés en foule pour l'accueillir à la gare. C'était comme le Beatlemania. Les femmes pleuraient et jetaient des fleurs. Les gens criaient. Camilien Houde était jubilant. Il avait perdu beaucoup de poids, mais était tout de même en grande santé. Du haut de ses 55 ans, dont quatre passés en internement, il était prêt à amorcer le reste de sa carrière politique. Wow! Dernière, dernière partie, conclusion. Par la suite, Camélien Aude est redevenu maire de Montréal en 1947, par acclamation plutôt que par élection, ce, oh. qui était, ce qui n'était apparemment pas arrivé depuis 50 ans. Il s'est aussi réconcilié avec Maurice Duplessis et l'a soutenu publiquement lors des élections provinciales de 1948. Nye. Au début des années 50, a eu lieu la commission Caron, dont je vous ai déjà parlé dans mon épisode sur Pacifique Plante et la commission Caron. Au terme de celle-ci, des élections municipales se profilaient, mais Camillien Houd, qui avait une santé fragile et qui savait de quel bord son pain était beurré, a décidé de se retirer de la vie politique. Parce que lui-même avait été mêlé à toute l'histoire de la commission Caron. C'est lui qui, euh, c'est le comité exécutif qui appointait les chefs de police, fait qu'Albert Langlois, qui était le chef de police qui avait été blâmé pour toute la corruption et tout ça, ben c'est lui qui l'avait appointé, puis je veux dire, les, toute l'histoire de Pacific Plante, puis sa mise à pied, du, de la, l'escouade de moralité et tout, c'est tout arrivé sous Camilien Hood, ces affaires-là, fait que plutôt que d'éviter euh, la disgrâce, il a décidé de se retirer de la vie politique. Jean Drapeau est devenu le nouveau maire de Montréal, comme on sait. Puis euh, à partir de là, tout s'est super bien passé à Montréal pour toujours. Yeah. La paix dans le monde! Camélien Houde est décédé le 11 septembre 1958, à l'âge de 69 ans. Le boulevard Camélien Oude est aujourd'hui nommé en son honneur. Yeah. Mais là, me, demand- me demanderez-vous sans doute, tous les gens qui ont été internés justement pendant la guerre, ont-ils eu droit à une compensation? À un boulevard oui. avec leur nom? Oui et non. Non, il n'y a pas eu de boulevard des internés. <rire> suite à la Première Guerre mondiale, mais c'est ça, j'ai pensé conclure ça avec, ses, avec des nouvelles des autres personnes internées. T'sais. Donc, oui, il y a eu des compensations, mais pas vraiment. Suite à la Première Guerre mondiale, mettons que le gouvernement n'a pas eu à faire grand-chose pour s'excuser ou commémorer, mais suite à la Deuxième Guerre mondiale, les gens qui s'étaient fait interner enregistrement ou dont les biens avaient été saisis, ont commencé à faire du lobbyisme pour avoir une compensation et une reconnaissance de la part du gouvernement. Les efforts du groupe de redressement des Canadiens d'origine japonaise ont mené à des excuses officielles de la part de Brian Mulroney devant la Chambre des communes en 1988, ce qui est quand même mieux que rien, et aussi à la création d'un fonds de compensation de 21 000 par individu encore vivant qui avait été affecté, par ses politiques de temps de guerre. Il y a aussi eu la création d'un fonds communautaire de 12 millions de dollars. Et en plus, il y a eu avec le temps des efforts de commémoration qui sont nés, et un fonds d'indemnisation de 10 millions de dollars a été, a été établi en 2008 pour soutenir des projets commémoratifs et éducatifs concernant la première opération d'internement canadienne en temps de guerre, qui était celle de la Première Guerre mondiale. Et c'est sur cette note que se termine l'histoire de la foi que le gouvernement a interné. Camélien Oud, Monsieur Montréal. Oh, c'était fort intéressant. C'était long, en hein, Sacrement, je t'avais dit que ça allait être long. Mais écoute, euh, c'est, c'est bien du gossage, mais comme, je pouvais pas couper dans le gossage. Parce ben, que c'était trop... ça faisait trop poigné l'air.
1: C'était tous les efforts pour pas faire sa job. Puis le là, en je temps. te laisse
0: faire l'outro pendant que je bois toute l'eau du monde. D'accord. Toute l'eau du monde s'en dans va ma dans bouche. ma bouche.
1: Alors, chers auditaristes, on espère que vous avez aimé ce cas que Catherine était donc excitée, elle avait donc hâte de vous raconter. Euh, Sean, on espère que tu as aimé euh, ta suggestion maintenant qu'elle a pris forme. Alors, yeah! si vous voulez continuer d'avoir de nos nouvelles, vous pouvez le faire en allant... En nous suivant sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, un peu de crime, nous sommes sur Instagram, un peu de crime dans ton café. Si vous aimeriez vous aussi nous faire des suggestions de cas ou de café à goûter, vous nous envoyer des courriels au un peu at gmail.com. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages directs sur nos réseaux sociaux. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Si vous aimeriez vous gâter et mettre un peu de crime dans votre garde-robe, nous avons une boutique Etsy. Où nous avons des t-shirts, des tasses, des tucs, etc. Et des cotons des. Des, de... des Exact! C'est au et et des des com, par oblique un peu de crime. Tous les liens sont sur les réseaux sociaux si vous les cherchez. Et si vous désirez nous soutenir financièrement, oui. vous pouvez devenir un patron du podcast en vous rendant sur la plateforme oh Patreon. Catherine, est-ce que tu veux
0: donner les tiers d'abonnement? Oui, je suis prête! Cette fois-ci, je suis prête! Mais On t'écoute! <rire> Alors, nous avons quatre paliers d'abonnement. Comment ça fonctionne? C'est que vous nous donnez votre âme et votre argent chaque mois et, en contrepartie, on vous donne des affaires. Donc, il y a un premier palier. Le petit espresso, trois pièces par mois. Vous obtenez un shout en onde. Pour 5$ par mois, le bon vieux Café Filtre, vous obtenez un shout-out en ondes et accès à notre belle, magnifique communauté Discord où on partage la musique qu'on écoute, on jase des missions de TV, on fait des beaux posters de motivation avec des phrases du FLQ, on est vraiment chill! Il y a ensuite le Fancy Flat White. Pour 10$ par mois, vous avez accès à tout cela, mais aussi accès à tous nos épisodes une journée à l'avance et accès au contenu bonus quatre fois par année. Donc c'est bien, bien le fun. Si vous écoutez vos podcasts sur n'importe quelle autre plateforme que Spotify, si vous avez un RSS feed, vous avez comme votre propre lien qui va comme télécharger les épisodes bonus direct dans votre application. Moi, j'utilise Pocket Cast, c'est bien le fun. Les patrons que je suis abonnée, ça si je peux avoir accès directement dans mon application, aux épisodes bonus et aux épisodes en avant, c'est tout ça. Yes, sir. Et ensuite, pour 15$ par mois, vous avez le succulent Cold Brew qui vous donne accès à tout cela plus un paquet de trois autocollants designés par Her Truly. C'est pas Yours Truly, c'est Her Truly. Non, c'est pas ça, ça marche pas. Audrey! Voilà, c'est designé par Audrey. En plus de 10% de rabais sur notre boutique Etsy pour vous voilà. gâter. Yes! Et euh, on n'a pas de shout à faire dans
1: cet épisode-ci, on les a faites dans l'épisode d'avant. Mais merci à nos chers euh, patrons de nous soutenir. Ça nous permet, Catherine et moi, de, d'aller prendre un café ensemble une fois par semaine. Et ça nous permet aussi, euh, par exemple, j'ai pu euh, me payer un abonnement pour regarder des documentaires pour des cas à venir. Alors, merci, c'est grâce à vous qu'on peut se permettre ça. Et euh, n'oubliez pas la plateforme Patreon. Aha! Vous pouvez toujours ajuster... Euh, combien vous voulez donner. Alors, si euh, vous voulez euh, vous abonner temporairement pour pouvoir écouter le contenu bonus euh, et ensuite euh, baisser, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Nous, on juge pas ça et on est juste très heureuse de vous compter parmi nous avec nos
0: beaux patrons. Alors... Pis là, pour faire une, une petite plug supplémentaire, là, tu sais, pour que... Pour remettre l'eau à la bouche aux gens. Nous avons euh, présentement deux épisodes bonus qui ont été euh, enregistrés et qui sont disponibles sur Patreon. Dans notre premier épisode bonus, j'ai couvert euh, deux histoires de fraude plutôt qu'une qui impliquaient toutes les deux quelqu'un qui s'appelle Ricky. Et Audrey a aussi couvert une histoire de vol. Puis là, par la suite, on s'est dit « Ah, oh, c'est le fun quand on fait un, un concept! » Alors pour notre deuxième épisode bonus qui vient tout juste de sortir, le bonus de l'hiver 2023... Nous avons fait des histoires d'émeutes! Alors, premièrement, on avait l'émeute de la petite variole sexy avec euh, les vaccinateurs sexy. Et ensuite, l'émeute vraiment déprimante de l'établissement Archambault. Ce sont des épisodes complets, là. C'est comme une heure et demie, deux heures chaque, là. C'est vraiment des longs épisodes. Vous en avez pour votre argent. Puis là, pour vous l'annoncer en primeur, je pense qu'on l'a déjà mentionné, mais je suis pas sûre, notre prochain épisode notre prochain épisode bonus, ça va être un spécial Internet où on va vous parler de Alphabet et Mafia Boy. Oh, que oui, soyez au rendez-vous. Fait qu'on va... On va devenir des internet hackers des années 90, puis on va faire... Ça va être incroyable!
1: Et sur le Patreon, il y a aussi le vidéo extra de la vie secrète des geekettes auxquelles Catherine et moi avions participé si vous voulez voir nos petites faces. Oui! Alors, Merci d'avoir été parmi nous dans le camp de travail de Petawawa. On a bûché du bois. Si vous êtes fatigué, que vous êtes tanné de bûcher du bois et que vous voulez aller faire un petit dodo, c'est correct. Mais pour les gens qui, comme Sandy dans Grease, dit, Tell me more, tell me more », on va faire ah, les deux minutes de stop. Maintenant, stop!
0: Docteur Catherine, Docteur Catherine! Oui, Docteur Audrey, Docteur Audrey, attends, je vais dans ma grosse clean cantine. Là, là, il s'est passé oui. quelque chose.
1: Quoi? Tu te rappelles-tu de la maudite fuite d'eau sur
0: laquelle on est tombé, une couple d'épisodes? Ah euh, non, pas une maudite fuite d'eau. Ça, c'est poche. Ben Ça, là, c'est... là, Est-ce que c'est une métaphore pour toute la poun de Jacob Faubert? <rire> ah! parce que les madames, ah! ils l'ont vu, là, dans la,
1: dans ben la ben salle ben d'attente,
0: là. « my life! Oui. » Puis
1: là, il faut qu'on mette des, des pancartes attention plancher mouillé, là, quand il arrive avec ses beaux cheveux. Oh! On les a les récupérés de 7 de district 31. <rire> wow.
0: Wow, wow, wow. Fait qu'est-ce qui arrive avec la fuite
1: d'eau? Ben là, là, on a appris ouais. pourquoi que Marco, ouais. là, il tenait autant à la réparer, cette maudite fuite d'eau, là. Pourquoi? Parce que là, pendant un moment vraiment touchant, il nous a raconté que il ne savait pas nager et qu'il avait peur de se noyer. Et que quand il était petit, un matin il s'est réveillé et il y avait une inondation dans l'appartement où il restait. Non! Il a cru qu'il allait mourir et se noyer. Non! Alors, c'est pour ça qu'il a autant peur des fuites d'eau. Même si... C'est,
0: c'est tout. Bonne chance. Il n'y a un pas une affaire que genre sa sœur s'était noyée, non? Non, non. Sa sœur elle avait ri c'est lui. C'est qui a inventé ça. Ah. Ben oui, mais... Ça me semble être une, une explication un petit peu étrange. aussi, mais
1: c'est l'explication qui a permis de le rapprocher de... Oh Emmanuel. mon dieu!
0: Scandale! Par la suite... <rire> Enfer et domination. Ils se sont frenchés. Comment ça? qu'elle était la donc la la touchée la. qu'il
1: se soit ouvert à elle? qu'elle l'a frenché. Okay. Mais là, elle est inquiète parce okay. que, tu sais, Marco, il euh, a des enfants pis une femme, tu sais. Ouais. Mais Marco, il a dit euh, non, non, faites-en pas comme la salade grecque. Faites-en pas. Faites-en Mon pas. Mon couple est ouvert. Uh-huh. Mon couple est ouvert, fait que c'est correct. Uh-huh. Mais quelques épisodes plus tard, la femme de Marco a retenti. puis euh... Je pense que le couple de Marco est aussi ouvert que mes fenêtres à d'auto pendant une tempête de neige. Ouf!
0: Est-ce que c'était. C'est-à-dire, un Une excuse facile pour se pogner une petite maîtresse on the side? Je pense que c'était pour pouvoir tromper sa femme sans se sentir trop coupable. C'est un, une aventure extra-conjugale avec un side de Suzanne Clément. Exactement, et c'est grâce
1: à la fuite d'eau qu'on va pouvoir apprendre toute la vérité alors. sur le couple de Marco. Alors, alors, alors.
0: Effectivement. Que c'était juste ça. On espère qu'il ne va pas être donné d'anévrisme à Suzanne Clément. C'est correct. Ouais. Ou euh, la... l'hépatite, ça sera encore plus... Mais je ne suis comme pas sûre que l'amour que existe Suzanne encore pas donné l'hépatite à Manu. Ouais, c'est ça! Il hey, y a du temps, je suis comme pas sûre que l'amour existe encore avec cette histoire-là. Là. Ça me... comme moins qu'avec Georgette que... et Camille bien c'est pas une aussi belle histoire, mais en tout cas, c'est juste ça que je voulais vous raconter aujourd'hui, docteur Catherine, puisque l'épisode était déjà long. Ben, c'est bien correct. Euh, tu as fait un très bon choix d'anecdote. Je vais aller euh, manger du popcorn plein d'hépatite euh, dans la salle dans la room. Season d'hépatite. C'est ça exactement.
1: Moi je vais aller, euh, je vais aller battre les Allemands, et les Italiens en faisant du figure skating sur la, <rire> la
0: tête <petite> d'eau. <rire> c'est ton, c'est ton devoir de Canadienne! Yes. Ben...
1: Très flexel. <rire> Excusez, j'ai frappé mon micro c'est en faisant correct. le triple axel, mais c'est la preuve que j'ai actually fait un triple axel. Ben oui,
0: absolument. J'avais envie de faire une joke de Nancy Kerrigan, mais c'est correct.
1: Why? <rire> Il y a des allemands qui vont venir me péter le genou. <rire> oh! mort money! Oh non! Non, mon genou! <rire> Pourquoi? Pourquoi moi? Bon, bon ben je vais aller voir Jacob avec mon genou pété. C'est correct. Attention qu'il te donne pas d'années bris Voilà. Ouais, yeah. Non, non, un... non, non, je suis une femme mariée. Non, Jacob, non. C'est un, c'est un
0: très bon docteur, il va dire bonjour, madame, je vais arranger ton genou, asse toi-là. Moi, te le dépêter, ton genou. Je vais bon te boire. mettre euh, 50 cc de bolus euh, drette dans la cuisse, puis ça va bien
1: donner. Yes, sir. Bon, ben, <rire> stat, docteur Catherine. Stat, euh,
0: docteur Audrey.